0: Hallo und herzlich willkommen zum Hobbykoch Podcast. Heute, ihr hört es vielleicht an der hoffentlich besseren Tonqualität, stehe ich wieder nicht in der Küche. Und der Grund dafür ist, dass wir jetzt mal eine, wir sage ich deshalb, weil ich jetzt wieder die seltene Gelegenheit habe, eine Interviewfolge zu machen. Und bei mir habe ich den Christian. Hallo erstmal, Christian. Moin. Und Christian ist Koch und das finde ich immer sehr spannend. Äh, ich habe ja auch schon mit dem Sven Menke, der den Kulinaricast ähm, macht, mich mal ein bisschen unterhalten und ähm, der meinte irgendwann zu mir schon mal, also ich gucke ja auch gerne im Fernsehen Kochsendungen oder wenn Köche irgendwo äh, zu sehen sind und er meinte, das hat aber mit der Wirklichkeit gar nichts zu tun und mit dem Christian wollte ich halt heute mal ein bisschen darüber plaudern, wie das so ist, Koch zu sein und ähm, was man so erlebt und ähm, ja, die mir vielleicht meine romantische Vorstellung, ähm, so als Beruf Essen zu machen, äh, auszureden oder mich darin zu unterstützen. <lacht> vielleicht f- steigen wir mit der Frage einfach mal an, Christian. Wie bist du dazu gekommen zum Kochen?
1: Ähm, ich hab, muss ganz ehrlich sagen, es war mal, früher war es mal wirklich ein Hobby. Und mit früher meine ich sehr viel früher. Ich, mhm. ich bin jetzt 28. Mhm. Und für mich habe ich es entdeckt, da war ich oh, 13 vielleicht, 14, dort irgendwo. Aha. Aber mehr so mehr so mit der Clique in Sommerferien haben wir uns überall mal zum Frühstück getroffen, mal bei dem, mal bei dem. Und ich habe damals unglaublich viel gegessen, das war unklar. Wahrscheinlich so gerade in der Pubertät, so fünf doppelte Brötchen zum Frühstück und so. Ja, ja. Und mir hat das so echt viel Spaß gemacht, das Essen allgemein und äh, habe mich dafür immer ein bisschen interessiert und da sagten dann die Kumpels immer mir, Mittag du kochst heute und mir hat das Spaß gemacht und so hat sich das ergeben dass ich dann in der Clique so, sagen wir mal so der, der Wald- und Wiesenkoch war Aha. so nach dem Motto, alle anderen konnten irgendwas anderes die einen haben am Muppet rumgeschraubt mit ihren 13, 14 Jahren damals schon ich hatte damals auch schon ein und habe davon aber nicht viel Ahnung gehabt und die anderen haben äh, irgendwelche Sachen so repariert und nebenher in der Schule Mampel ausgeholfen und so äh, und ich war da halt der, der für die Clique das halt zugesteuert hat Aha. Und es ergab sich, dass ich damals in der Schule, ich war damals auf dem Gymnasium, ähm, dass es g- ergab, eine Situation, ergab sich eine Situation, in der ich, sag ich mal, in meiner Klasse nicht unbedingt ähm, die Zukunftsaussichten hatte. Das lag ganz simpel daran, dass bei mir privat damals mit meinen 14 Jahren, wie gesagt, gerade in der Pubertät sowieso, Sturm und Drangphase, äh, privaten Haufen schiefgelaufen mit den Eltern, mit meiner ersten Freundin damals und habe mich in der Schule mal richtig bösartig daneben benommen. Und das war aber alles unproblematisch. Nur habe ich mir damals dann gesagt, wie gesagt, Sturm und Drangphase, ach, weißt du was, lassen wir das alles? Wir brauchen das Abitur sowieso nicht, wir werden Koch. Aha. Ich meine, aus heutiger Perspektive, ich bereue es zwar nicht, aber natürlich eine, eine selten äh, äh, kuriose Entscheidung, beziehungsweise, wenn ich zu sagen, dämliche Entscheidung, aber andere Geschichte. Auf alle das ist Fälle. Halt Pubertät. <lacht> ja, das ist halt Pubertät, so Kurzschlussreaktion, weißt du, früh mit, mit dem. Zwar richtigen Fuß aus dem Bett gestiegen, aber wahrscheinlich mit dem Falschen die Treppe runter oder irgendwas in Rapplichen gekriegt und sich das dann in den Kopf gesetzt. Na super. Und auf alle Fälle habe ich dann innerhalb von das war, da bin ich gerade so 15 geworden. Kurz nach meinem 15. war das genau. Äh habe ich mir das dann halt einfallen lassen, neunte Klasse, so, weißt du was, Mittelschule machst du einfach nur einen Bombenabschluss, weil ich war auch nicht schlecht in der Schule. Also es ist nicht so, dass ich jetzt dass ich jetzt vier und Fünfen Heben geschleppt hätte oder irgendwas. Es war immer so zweier, maximal dreier Kandidat, auch auf dem Gymie, beziehungsweise gerade auf dem Gymie. Und dachte ich mir so, na weißt du was, da gehst du auf die Mittelschule, machst hier noch dein Jahr fertig, legst ein Bombenzeugnis hin und wirst Koch. Mhm. Gesagt, getan, innerhalb von zwei Monaten oder was, hatte ich meine Schullaufbahn komplett umgestrickt und habe mich auf der Mittelschule maßlos gelangweilt. Ich meine, da waren Sachen dabei, äh, die mich überhaupt und gar nicht interessiert haben oder aber die ich so aus dem Ärmel geschüttelt habe. Ich bin ja das erste halbe, dreiviertel Jahr nur mit Einsen hingekommen. Ich habe ja seltenst meine zwei hingeschleppt oder geschweige denn meine drei. Das war ja die absolute Ausnahme. Und wie es dann halt so ist, so mit, mit, mit 14, 15 hast du so deine Schulpraktika und in dem äh, Dörfchen, wo ich damals wohnte, gab es eine schöne schöne Gaststätte. Also mit anhängiger Bowlingbahn und äh, mit einem kleinen Pub hinten, was was äh, dem Interieur eines Flugzeugs nachempfunden war und sowas. So richtig schön. Mhm. Und habe ich dort gefragt. Ich sage, hier, Schulpraktikum, kann ich das machen? Also Sitzplätze hatten die, was hatten die? Die hatten in der Gaststätte, also in der reinen Gaststätte, ich glaube, 70 Plätze. Auf der Bowlingbahn hatten die noch mal ich würde jetzt mal sagen 40, im Papp hatten sie nochmal 30 und dann hatten sie nochmal einen 100-Mann-Freisitz. Also richtig groß schon.
0: Mhm. Da kann man schon ein paar Köche brauchen. Ne?
1: Da kann man, also die waren Standardbesetzung pro Schicht waren äh, drei Kö- Köche und zwei Lehrlinge. Aha. Also schon, sagen wir mal, für eine Dorfgaststätte, was ist ja ganz ernsthaft war, schon, schon richtig viel und die lief auch richtig gut. Da ich halt gefragt, Mensch, kann ich nicht bei euch Praktikum machen? Ja klar, bring einen Vertrag vorbei, kommst du her. Und das war mein erstes Schulpraktikum übrigens. Und ich dort meine zwei Wochen Praktikum gemacht und es hat mir so gut gefallen, dass ich dann gesagt habe, also das habe ich nicht gesagt, sondern ich habe es einfach gemacht. Ich bin dann nach dem Praktikum die Folgewoche, beziehungsweise die Wochenenden war ich auch dort, obwohl ich hätte nicht gemusst. Und die Folgewoche bin ich dort einfach wieder aufgeschlagen. Ich hab dort bin dort einfach nur hin und habe dort gearbeitet. Ohne eine Absprache, ohne irgendwas. Ich bin dort einfach nur wieder eingeschlagen. Aha. Und ich meine, das habe ich... Ein Viertel, ein halbes Jahr gemacht, bis ich der Chef dann dachte, na, weißt du was, so eine kleine Küchenhilfe ist ganz cool, hat mir da hin und wieder mal ein bisschen Geld zugesteckt, das war auch ganz geil. Und das habe ich gemacht, äh, bis ich meine Moppet-Flappen hatte und wo es dann auf der auf der äh, Prüfung zuging. Da habe ich dann gesagt, pass auf, ich komme jetzt nicht mehr, weil Prüfung und danach Lehre. Ich will noch von meinen letzten Sommerferien noch mal ein bisschen was haben. Ist das in Ordnung? Ja klar, du hast mit uns sowieso keinen Vertrag. War schön, dass du da warst. Tschüss, weißt du. Mhm. Dort habe ich ein paar sehr sehr Gute Leute, zu einigen davon habe ich heute noch Kontakt, äh, aber sehr gute Leute kennengelernt und äh, auch heutzutage Kollegen und Selbstständige, mit denen man sich auf einer Augenhöhe unterhält und mit dem man sich hier im Ort auch mal ein bisschen austauscht. Wir haben äh, sechs Gaststätten und aus der Zeit ist einer mittlerweile Chef, einer der dort angestellten Köche. Mhm.
0: Ist heutzutage... In der, in der, in der Gerichtengas- nee, nee, nee
1: die Kneipe gibt es nicht mehr, die ist abgebrannt vor ein paar Jahren. Äh, nee, aber der hat ein eigenes Unternehmen aufgemacht und eine andere Bekanntschaft von dort, die Kleine, ist äh, heute Küchenchefin in der Kantine hier drei Orte weiter, also in einer großen Kantine. Und wie gesagt, wenn mal so Probleme sich ergeben, hat man sich auch hin und wieder mal kurz zu schließen und sich mal auszuhelfen, das passt schon. Ja, auf alle Fälle nach den Sommerferien hatte ich mir eine Lehre gesucht. Äh, das war damals, ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, ich kenne das von meinen Lehrlingen eigentlich nicht mehr, aber so eine, so eine ähm, Auszubildendenvertretung, das war ein Mensch, ähm, der sich potenzielle Auszubildende genommen hat, bei mir war das der Herr Treusch, äh, potenzielle Auszubildende genommen hat und die in die Gaststätten vermittelt hat. Aha. Frag mich nicht, wie genau sich das, weil ich hatte mit dem keinen Vertrag und gar nichts. der hat einfach nur, der kannte mich aus dieser ersten Gaststätte, fand das toll, dass ich mich dort so engagiert habe. Und hat halt gedacht, okay, den bringe ich irgendwo unter. Ob der davon irgendwas hatte, das weiß ich nicht.
0: Aber nicht so zeitarbeitsmäßig, dass du jetzt das nee, nee, mal hier, mal da, sondern der hat dich einfach irgendwo äh, untergebracht.
1: Genau, genau. Der hat drin. einfach nur geguckt, pass auf, ich habe so und so viele Gaststätten, die von denen weiß ich, die suchen Lehrlinge und hat mich dort äh, in 1 2 3 Vorstellungsgespräche äh, Gespräche reingelotst. Aha. In der Gaststätte, wo ich damals äh, halt so vor meiner Ausbildung gejobbt habe, die haben mich nicht genommen. Das lag aber ganz simpel daran, dass äh, die zum damaligen Zeitpunkt, ich habe mich zu spät bei denen beworben, äh, die zum damaligen Zeitpunkt schon zwei neue Lehrlinge hatten. Die hatten einen richtigen Lehrlingsstamm, erstes, zweites und drittes Lehrjahr. Und äh, das erste Lehrjahr hatten sie zu dem damaligen Zeitpunkt bereits wieder äh, unterschreiben lassen. Ich war einfach zu spät dran. Nicht aufgepasst, vergessen, wirst einfach zu spät dran. War aber auch nicht weiter problematisch. Und die andere Möglichkeit wäre damals gewesen, äh, in Torgau zu lernen. Das ist ein Stückchen weit weg.
0: Torgau, habe ich schon mal gehört. Wo, wo ist das?
1: Das ist auch Sachsen, das ist ah. ziemlich zentral. Aha. Also, ich bin, ich möchte jetzt nicht sagen, wo ich genau her bin, aber ich bin ziemlich mittig in Sachsen ansässig. Okay. Ähm, und Torgau ist, wie gesagt, das sind so 30 Kilometer von hier. Es grenzt den Kreis schon mal ein. Und die Gaststätte hat mir sehr gut gefallen. Äh, der Haken war halt, es war Torgau. Ich hätte jeden Tag 30 Kilometer hin, 30 Kilometer zurück mit dem Muppet tingeln müssen oder aber ich hätte dorthin ziehen müssen. Und so vollkommen alleine mit meinen 16 Jahren irgendwo in der Walachei, das wollte ich damals auch nicht. Nee, klar. Äh, ja, was ist klar, in der heutigen...
0: Also ja, heut, nach, heute ist das schon üblicher, da wird ja um die halbe Welt, äh, ist man ja schon bereit, da zu, zu reisen. Aber äh, ich kann das auch sehr gut nachvollziehen, wenn man in seiner Heimatregion, so, also auch in der Nähe, bleiben möchte.
1: Das war so... Sinn und Grund, ja. Und ähm, dann gab es noch ein Probearbeiten, das war äh, in der Dübener Heide, ein, ein Hotel. Und das, das war sowas. Lange Rede, kurzer Sinn. Mein Papa hat mich dann, also abgesehen davon, dass der Küchenchef mich als, als, äh, äh, als Fascho hingestellt hat, Aha. was ich bin, ich bin Onkelsfan, muss ich ganz ehrlich, also ich war damals Onkelsfan, es ist ein Teil meiner Geschichte, heutzutage höre ich es relativ selten. Äh, aber es ist halt. Teil meiner Jugend, Teil meiner Vergangenheit. Und ich habe damals einfach nur ein Hemd angehabt, böse Onkels. Und aufgrund dessen hat er mich doch allen Ernstes gefragt, ob ich denn äh, auch äh, Führers Geburtstag feiern würde.
0: <lacht>
1: ich meine, abgesehen davon, dass ich doch sowieso nicht arbeiten wollte, weil ähm, die Küche war im Keller. Also es war wirklich ein Kellerraum ohne Fenster, ohne alles. Ja. Äh, warm bis zum geht nicht mehr. Ich schätze mal so maximal 25 Quadratmeter auf diesen 25 Quadratmetern haben wir an Gasherden äh, insgesamt fünf Leute gearbeitet. Und der Küchenchef war auch so, das war der Sohn des Inhabers, der war auch echt garstig. Also da hat einer von den Lehrlingen halt einen Salatteller einfach falsch gemacht. Und äh, ich war dort zwei Tage zu zum Probearbeiten über Ostern. der eine, eine Lehrling hat einen Salatteller falsch gemacht. Und sagte der Küchenchef so, guten Appetit. Und ich sah bei dem Lehrling dort, wie dem das Gesicht einstürzte. Mhm. Und ich habe mich dann abends mit dem Unterhalten nach Feierabend. Ich sah was war denn das hier mit guten Appetit und so? Naja, das zieht er uns jetzt vom Lohn ab. Ich sage, was? Das kann ja nur echt nicht wahr sein. Wie gesagt, dann die Aktion von wegen und ob ich den Führers Geburtstag feiern wollte oder sollte. Und ähm, als mein Papa mich dann nächsten Tag abholte, ich stieg bis in das Auto ein. Er schaut mich so an und sagt so, und wie war's? Ich sage, egal was passiert, hier fange ich nicht an. Und er so, na wenn du nichts anderes findest du was. Nein, nein Vater, hier fange ich nicht an, entfällt da hat er mich bloß eingeguckt, habe ich dem das alles erzählt, hat er bloß genickt und auf Wiedersehen. Ne? Mhm. Und ja, das,
0: das hört man häufig, also dass, dass in den Küchen ganz unterschiedliche Tonarten herrschen. so ne? so Einmal mehr so der der äh, autoritäre Ton, wo dann auch viel rumgebrüllt wird und sowas und und mehr so militärisch das Ganze abläuft. Und wenn, wenn du so wie von deiner ersten Erfahrung aus dem Praktikum erzählst, äh, klingt das ja so, als ob die... Menschen, die die Köche sich da auch alle untereinander gut verstanden haben. Und dann braucht man gar nicht so, was weiß ich, nicht so, nicht so harte Ansagen machen.
1: Ne? Ja, das war so eine richtige Familie. Also ich habe danach Jahre gebraucht, um sowas wiederzufinden. Aber dazu komme ich gleich. Auf alle Fälle sind wir wieder nach Hause und ich hatte dann über Pfingsten in Probearbeiten in meiner späteren Ausbildungsstelle. Auch eine kleine lokale, lokale Gaststätte hier mit, ich glaube, wir hatten damals 60 Plätze ungefähr. Freisitz haben wir dann während meiner Lehre noch gebaut. Da haben wir Lehrlinge uns noch mit hingestellt und Freisitz noch mitgebaut. Und so. das war auch toll. Das war auch toll. Äh, da bin ich zwar, naja, äh, da bin ich nicht so ganz mit den Leuten klargekommen. Das hast du aber immer, dass du ein bisschen Differenzen hast. Ja, das, das ist normal. Und ich bin nur keiner, der, der, der sich zum Beispiel anschreien lässt, einfach so. Das, das funktioniert bei mir nicht. Und unser Fahrer war damals ein sehr, Uwe, ein sehr, sehr äh, sympathischer Mensch aber halt auch sehr rabiat im Ton. Von dem habe ich, oder ich denke mal, ein Teil meiner Art und Weise mit mit meinem heutigen Personal umzugehen, habe ich auch von meinem Fachi, Weil mit dem, der hat dich zusammengestaucht, wenn du wirklich Mist gemacht hast. Ne? Und es passiert halt, dass du Mist machst. Er hat dich halt richtig zusammengestaucht, aber das dauerte fünf Sekunden und dann konntest du theoretisch mit dem wieder Kaffee trinken. Mhm. So wie es sein sollte, weißt du?
0: Ja, im Prinzip schon. Man muss ja auch wissen, wenn man was falsch gemacht hat, äh, wenn, wenn dann einer immer, immer abwinkt und sagt, ist ja gut, passt schon irgendwie, dann kann man ja auch nicht wirklich besser werden.
1: Ne? Ja, es ist richtig. Ne? Äh, wir waren damals im Lehrbetrieb zu zweit. Also wir waren zwei erste Lehrjahre äh, mit meinem, also mit meinem, ich sag mal, mit meinem, ist heute mein bester Kumpel, Thomas, der übrigens immer noch bei dem gleichen Arbeitgeber ist. Zwar andere Kneipe, aber gleicher Arbeitgeber. Ähm, und wir haben ja, wir haben die die drei Lehrjahre zusammen gut durchgezogen. Also das war, wie gesagt, heutzutage ist mein bester Kumpel. Wir haben uns dort während der Lehrzeit schon sehr, sehr gut verstanden und vor allen Dingen, wir sind immer ein prima Team gewesen. Also das ist ja auch sowas im, im Beruf des Kochs. Ich bin der Meinung, es gibt Leute, denen liegt dieses Alleinkoch. Ich mache das hin und wieder mal gerne. So mal mal für eine Woche oder irgendwas wirklich komplett mein eigenes Süppchen kochen und äh, mich in der Küche stellen und einfach nur mein Ding fahren. Mhm. Äh, ist aber nicht das, was ich hauptsächlich tun möchte. Eigentlich will ich. Was ist eigentlich will ich? Ich habe danach später wieder ein Team gehabt, was funktionierte. Und sowas will ich eigentlich haben.
0: Du willst. Und, um, um das mal vielleicht den Hörern zu, äh, zu erklären, die sich mit dieser Küchenpraxis nicht so auskennen. Allein Koch, äh, Koch erklärt sich von selbst, der macht ein komplettes Gericht fertig und beim Team gibt es dann diese Zuteilung. Dann macht einer das Fleisch und einer die Soßen.
1: Der Entremetier macht die Beilagen, der Soße macht die Soßen. Ja, sowas. Und macht meistens auch das Fleisch und sowas. Ja, und, gena- und genau da muss, sowas. da
0: muss natürlich auch alles passen, weil natürlich dann alles gleichzeitig auf dem Teller landen muss am Ende. Ja, so.
1: Äh, wir haben damals in der Lehre, haben wir, war dieser Teamgedanke noch nicht so ausgeprägt, weil unser Fari äh, ist, äh, als wir im zweiten Ende zweites Lehrer waren, musste er kündigen. Da hat sich seine Frau damals von ihm getrennt. Äh, hat Kind, Kegel und das komplette Haus ausgeräumt. Also der hatte nichts mehr, außer wie hat er gesagt, naja, wenigstens hat sie mir meine Arbeitsklamotten, zwei weiße Hemden und meinen Computer dagelassen. Oh. Ohne Computer wäre ich aufgeschmissen, aber ansonsten ist das Haus leer. <lacht> also so richtig die harte Nummer. Wir waren wir waren äh, damals auf dem Lausitzring, also wir waren nicht zusammen, aber er war mit äh, auf dem Lausitzring zum Abschlusskonzert der Onkels. Drei Tage nicht da, er kommt nach drei Tagen heben, war die Bude wirklich leer. 120 Quadratmeter Hausfläche leer. Das ist echt eine harte Nummer.
0: Ja, hört man also, hin und wieder, aber vorstellen kann man sich es, glaube ich, nur, wenn man dann, also ohne, ohne was Böses zu ahnen, nach Hause kommt und dann da wirklich steht.
1: Ach, so eine Story habe ich auch von Echt? mir. Oh, ja, ich habe auch so eine Story. Aber das ist eine andere Geschichte. Auf alle Fälle waren wir dann so Ende zweites, Anfang drittes Lehrjahr und waren halt, dann zwei, dritte Lehrjahre, ne, die jetzt schlagartig ohne Küchenchef dastehen. Na, herzlichen Glückwunsch. Äh, Chef, eigentlich auch ein Koch, aber so ein. ein <lacht> wie soll ich das formulieren, ohne dass das zu böse klingt. Halt ein DDR-Koch. Pfeffersalz und Majoran. Wir haben, glaube ich, zwei Jahre gebraucht, damit er uns den Curry in der Küche erlobt hat. Aha. Das war echt hart. Also der ist auch heutzutage nicht besser. Mein Thomas erzählt das immer, wenn er sagt, oh du, Chef hat heute wieder das und das gemacht. Das konntest du gar nicht verkaufen. Da kamen die Gäste zu mir und fragten, ob ich das gewesen bin. Und ach, und, 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 so, so eine Geschichten halt, ne? Und
0: ja, wollte ich gerade nochmal sagen, das ist ja auch nochmal ein spannendes Thema äh, für sich mit mit der Küche der DDR. Habe ich aus Gründen jetzt auch mal mich ein bisschen umgeschaut äh, für, für ein Spe- äh, Special. Ähm, aber gut, wollen wir jetzt nicht zu sehr abschweifen. Ich wollte es nur, nur mal als Marker setzen, dass das auch nochmal ein interessantes Thema wäre.
1: Da habe ich selber leider zu wenig Ahnung von. Ich habe da ein paar, paar Querverweise, kann ich bringen, aber mehr auch nicht.
0: Okay.
1: Äh, und die vorrangig auch nur aus der Meisterschule. Aber das ist nochmal da kommen wir noch hin. Auf alle Fälle ähm, haben wir dort das dritte Lehrjahr den Laden halt zu zweit geschmissen und Thomas hat er dann am Ende übernommen und mich halt nicht. Ich bin danach zum Bund und war nach meiner Grund, oder lange Rede, kurzer Sinn, ich bin danach fast, nee, ich bin ein Dreivierteljahr zu Hause gewesen, nach der Lehre. Was ganz simpel daran lag, ich wollte eigentlich erst nicht zum Bund, ich wollte einfach arbeiten gehen, weil Bund kam mir nicht lukrativ genug vor. Was ich damals nämlich noch nicht ganz auf dem Schirm hatte, was ich heute weiß, ist, dass der Verdienst in unserem Gewerk regional, Punkt A, sehr unterschiedlich ist und Punkt B, ähm, was noch viel schlimmer ist, es ist, ist eigentlich zu wenig. Wenn du es wenn an den Stunden misst, die du, die du normalerweise absolvierst, ist es eigentlich zu wenig Verdienst. Äh,
0: Ja, das hört man oft, Also weil es ja auch wirklich dann sehr, also wenn andere Leute frei haben, müssen die Köche halt meist dranklotzen, sprich an Wochenenden und halt abends bis spät. Und wenn das letzte Gericht rausgegangen ist, dann muss ja oft auch noch ein bisschen klar Schiff gemacht werden.
1: Ja, ja, das ist so einer der weiteren Gründe, warum du ein Team haben willst. Du willst halt nicht abends um elf, wenn das letzte Essen raus ist, dann noch drei Stunden mit Abwasch verbringen müssen. Zum Beispiel. Mhm. Äh, Aber wie gesagt, das wird jetzt gerade ein bisschen zu weit. Auf alle Fälle war ich ein Dreivierteljahr Häme, war dort mal in diversen Gaststätten mal ein bisschen Aushilfsarbeiten. In einer Gaststätte war ich auf 400-Euro-Basis eingestellt als Alleenkoch. Dann in der nächsten Gaststätte, dann bin ich immer so gesprungen von zwei, drei Gaststätten hin und her. Hatte ja ein eigenes Auto und sowas. Und muss dazu sagen, dass ich damals, als ich war im dritten Lehrjahr, bin ich mit meiner damaligen Freundin zusammengekommen. Das war so die Zeit, wo es bei uns auch ein bisschen kriselte. Was heißt, kriselte jetzt nicht im bösen Sinne, sondern im Sinne von, naja, hat sich jetzt einigermaßen eingeschossen, wir sind jetzt zwei Jahre zusammen, jetzt ist so ein bisschen Alltagstrott drinne, kann funktionieren, ne? Was machst du? Und ich wollte halt nicht zu Hause sitzen. Die Kleine war eine Kellnerin, die äh, mehr Trinkgeld eingefahren hat, als was sie verdient hat. Mhm. Und das, also sie damals auch noch Lehrling, sie zu dem Zeitpunkt gerade drittes Lehrer, sie waren ja jünger als ich. Ähm, die hat 400 und irgendwas Euro Lehrlingsgeld gehabt und hat über 800 Euro Trinkgeld jeden Monat hingeschleppt. Mhm. In der Lehre ist das eine ganz schöne Hausnummer. Auf jeden Fall. Und auf alle Fälle habe ich mir dann gesagt, nee, du lässt dich von deiner Freundin nicht aushalten, ehe hier irgendwas passiert, wirst du, gehst du zum Bund. Wer weiß, wie lange das sonst noch dauert. Und hatte eigentlich einen Antrag fertig gemacht, weil ich als SAZ4, als, als Zeitsoldat, einsteigen wollte, auf vier Jahre. Und wie ich den zum Briefkasten tragen will, diesen, diesen diesen Antrag dieses Bewerbungsschreiben äh, gucke ich noch mal in meinen Briefkasten und stelle fest oh ein Berufungsbescheid super na da kannst du dir das Schreiben jetzt auch sparen
0: mhm.
1: äh, war aber nicht problematisch ich dann halt zum ersten Vierten äh, meine Grundausbildung angetreten ich glaube der erste Vierte war ein Sonntag Montag war der zweite Vierte und meine Grundausbildung angetreten und bin in rotenburg Wümme den Fernmeldern gelandet mhm. äh, fand ich Kurios, weil ich heimatnah angekreuzt hatte und meine Grundausbildungseinheit vorrangig aus Nicht-Leuten aus dieser Umgebung, die waren alle irgendwie aus dem Osten, also ich hatte sogar einen aus der nächstgrößeren Stadt hier. Das war total faszinierend, also wir waren alle irgendwie vorrangig Sachsen, ne? aber größtenteils alles Ossis und auf alle Fälle haben wir eine Grundausbildung hinter uns gebracht, ich habe dann irgendwann mal auf dem, auf dem, auf dem MTW gesessen, das ist ein Fernmeldepanzer und sowas, das hat mir alles nicht gefallen.
0: Und als Hättest du da nicht kochen können auch? Also haben die da, solche Sachen nicht gefragt?
1: Ja, das, das ist es. In der Grundausbildung sowieso nicht. Die ersten drei Monate nicht.
0: Machen Dort alle musst, sowieso alles, ne?
1: Nee, du musst du musst deine du musst Grundbesolung kriegen. Wie gehe ich mit einer Waffe um? Wie habe ich mich im Trupp zu beherrschen? Weil du bist am Ende Soldat. Deine drei Monate Grundwehrdienst musst du absolvieren. genauso. so. Du mhm. musst ja die grundlegenden Fähigkeiten des Soldaten erlernen. Mhm. Und die Grundausbildung war fast vorbei. Und da kam mein Kompaniechef, ein Hauptmann, äh, zu mir und sagte, hier, äh, wir haben da so und so die und die Institution hier auf der Kaserne. ich weiß nicht, ob du das weißt. Ich so, nee. Sagt er, es heißt UHG, OHG. Ich mit großen Augen hingeguckt, weil wie gesagt, ich war gerade drei Monate dabei, ich habe von der Kaserne noch nicht wirklich was gesehen gehabt. Du bist ja von früh bis spät eigentlich unterwegs und es ist eher selten, dass du dich äh, frei bewegen kannst. Das kommt erst nach den drei Monaten oder bei uns war das zumindest so. Und ich wusste, es gibt ein sogenanntes Mannschaftsheim. Das war ähm, für Mannschaftsdienst gerade halt, was ich dann auch war. Ähm, abends in eine Kneipe, da konntest du ein bisschen was essen und da gab es einen Fernseher und sowas. Ne? Und äh, mit Bar und allem drum und dran. Ne? Und es gab auch die sogenannte UHG, respektive OHG. Das war damals gerade zusammengelegt, weil die OHG nämlich ähm, gerade ausgebaut wurde. UHG ist Unteroffiziersheimgesellschaft, OHG ist Offiziersheimgesellschaft. Beides sind Vereine innerhalb der Bundeswehr, die von Soldaten ähm, ähm, bewirtschaftet werden. Und äh, beides stellt, genau wie unser Mannschaftsheim, ähm, die abendliche Kneipe für die Unteroffiziere, respektive für die Offiziere dar. Und er kam halt zu mir und sagte, du, weißt du was, äh, unsere Kaserne war damals äh, das Fernmelderegiment und ein Logistikbataillon war in der Kaserne noch mit drinne. Und das Logistikbataillon äh, stellte vier Einheiten und das Fernmelderegiment aber acht. Und von den Fernmeldern war aber bloß ein Soldat in der uag OAG Und den restlichen Personalstamm haben die die Loggies halt gestellt. Und das hat unseren Chefs durch die Bank weg nicht gepasst. Aber bei den Fernmeldern waren so gut wie keine äh, Gastro-Leute. Das war ich... Das war Krei, also was, was so ein anderer Kumpel war. Äh, und dann war noch ein Kellner. Auf über 5000 Soldaten waren wir, glaube ich, drei Mann. Oder es wollte nicht mehr, oder wollten nicht mehr was machen in der Richtung. Und ich so, na klar, mache ich. Ne? Ich mich gefreut dorthin. Ich bin dann in meine Stammeinheit gekommen. Äh, bin dort in meiner Stammeinheit eine Woche gewesen. Dann haben sie mich rüber gelotzt. Ja, da melde ich dort. Ne? Und da habe ich mir das einen Tag angeguckt. Und dort hatte ich einen, einen Koch in meiner Schicht. Äh... Der hat zwei Essen gemacht und hat Bede dermaßen versaut, dass ich gesagt habe, weil für mich war auch äh, vollkommen fix, du musst jetzt mit dem Menschen zusammenarbeiten. Und ich habe gesagt, mit dem willst du nicht zusammenarbeiten. Mhm. Das funktioniert halt nicht. Der hat dermaßen Mist gemacht, der hat beim Bund gelernt, da war sowieso nicht viel bei rum. Und ich dachte mir so, nee, das, das erträgst du nicht. Weil das war auch so ein totaler Kindskopf. Ich meine, ich war damals auch noch nicht richtig erwachsen, aber so, so schlechte Witze reißend den ganzen lieben langen Tag und äh, nicht ruhig sein und nur Mist machen und so, das, das war, das lag mir nicht. Mhm. Und da bin ich zum, zum äh, Stabsunteroffizier gegangen, ich sage, hier Stuft's. äh ich habe da keinen Bock mehr drauf, jetzt ist schön nicht mehr, ich gehe wieder in meine Einheit. Sagt sagte, ja, Klaus, das kein Ding war mir fast klar. Und dann habe ich meine Schecke gepackt, bin gegangen. Und da kam mein damaliger Zugführer zu mir, nee Quatsch, mein Spieß war das, mein Spieß zu mir, die sogenannte Mutter der Kompanie und sagte, ach Mensch, willst du nicht nochmal versuchen, wir wollen halt auch gerne einen da drin haben. Und ich so, naja, Spieß, wenn du es willst, Spieß hielt auch extrem große Stücke auf mich, der hat äh, ist auch klein, nachdem wir, nachdem wir auf äh, die Einheit gezogen sind von der Grundausbildungseinheit in unsere Stammeinheiten gekommen sind, kam der auch gleich zu mir, dann studiert er, was wir alle, alle so beruflich machen, kam er gleich zu mir und sagte, hier, pass auf, wir haben dort unten eine Grillhütte, wenn es mal anliegt, darf ich dich dann einkaufen, wenn wir irgendeine Veranstaltung haben oder irgendwas. Das ist so unser Verein, hier, Verein, sag ich schon, unser äh, einheitsinternes Ding. Äh, darf ich dich dafür einkaufen? Und ich so, na klar, warum nicht? War halt der einzige Koch überhaupt dort, der so greifbar war. Na klar, mhm. warum nicht? Mach ich mit. Und dann kam er halt zu mir und sagte, Mensch, willst du es nicht nochmal versuchen? Da gehst du halt in die andere Schicht. Und ich habe mit großen Augen angeguckt, wie andere Schicht. Ach, das hat dir gar keiner erzählt. Sag ich, nee, mir hat ja keiner was erzählt. Ich bin dorthin, der Stufz hat mich halt in die Küche gestellt und ist dann wieder gegangen. Also so richtig, so richtig schlecht eigentlich, ne? Und, und er so, na pass auf, ganz einfach. Du ziehst hier eine Woche lang, äh Doppelschichten, also 16,5 Stunden jeden Tag. Mit äh, deinen dein zweiten Acht- und eine Viertelstunde erwirtschaftest du einen DA, einen sogenannter Dienstausgleich. Den kannst du dir entweder auszahlen lassen oder abfeiern. Ein DA ist ein Tag frei. Das bedeutet quasi, wenn du hier eine Woche lang durcharbeiten gehst, bist du die Folgewoche zu Hause. Und ich so, ey cool, weißt du, du fährst sechs Stunden Zug bis zum Bund, ne? Und na klar willst du die Folgewoche Himmel sein. Na sicher, ne? Ich so, die Arme hoch, juhu, machen wir. ne? Und ich dann nochmal hin und in die andere Schicht, die Folgewoche halt. Und die andere Schicht, die war die war richtig cool. Da waren äh, zwei Jungs dabei, die ich extrem gerne mochte. Ein dritter kam dann noch dazu. Äh, der dritte war ein Ostfriese. <lacht> der, von dem habe ich sehr, sehr viel gelernt. Der war total toll. Äh, der andere war ein Italiener eigentlich. Aha. Also italienische Abstammung, so rum. okay ähm, Mit dem habe ich mich sehr gut verstanden bezüglich, ich habe damals noch sehr, sehr viel gelesen. Ich lese heute noch sehr, sehr gerne, aber nicht mehr so viel, äh, aufgrund von Zeitmangel. Und äh, mit dem habe ich mich damals bombig unterhalten können. hatte schon eine kleine Tochter und sowas. Und wir waren in Herz und in Seele. Und der dritte war halt äh, der andere Komikrei wie gesagt. Das war, das war so ein das war in Feierlaune, das war auch so ein dumm Quatscher, sage ich mal, aber da war ein bisschen was dahinter, auf den konntest du dich verlassen mhm. und der war nicht den ganzen Tag so. Okay,
0: ich also der war, auch mal abschalten, wenn, ja, man, da, wenn der, das der, sehr genervt hat.
1: Eben, ne? Wenn ich dann gesagt habe, hier, Kai, bitte sei ruhig, ich kann es jetzt nicht gebrauchen oder irgendwas, weißt du, ich habe ja auch gerne mitgemacht, das war so, also ich bin ja mhm. auch kein Kind von Traurigkeit, aber irgendwann reicht es halt mal. Und auf alle Fälle hat das in der Schicht prima funktioniert. Ein Mann Sahne. Und das habe ich dann dreiviertel Jahr lang gemacht. Da haben sich die Schichten dann ein bisschen geändert, weil dann äh, bei manchen ähm, war dann auch die Dienstzeit zu Ende. Die sind dann ausgemustert worden und sowas besser. So ist so die, die äh, Fraktion. Mhm. Und nach einem Dreivierteljahr, man muss dazu sagen, ich war auf mehreren Lehrgängen äh, beim Bund. Nach einem Dreivierteljahr äh, war ich mal wieder auf einem Lehrgang und äh, da hat sich so Hautzplautz meine damalige Freundin von mir getrennt. Es war so kurz vor Ablauf, kurz vor Ablauf meiner Grundwehrdienstzeit. Ich hatte damals noch drei Monate Grundwehrdienstzeit, später waren es ja bloß noch sechs. Äh, Das war ich glaube so im Monat sieben oder acht, da war nicht mehr lange hin. Und nicht getrennt im Sinne von, äh, ich rufe dich an, ich mache Schluss, sondern im Sinne von, ich melde mich bei dir gar nicht mehr, du kommst heben und deine Bude ist leer. Mhm. Ja, du bist halt eine ganze Woche nicht heben, du machst dir Sorgen, versuchst die Kleine anzurufen, geht halt nicht ran. Also Bude leer ist, ist äh, zu viel gesagt, aber so sind gemisst der, der sprichwörtliche Schabenhaufen. Mhm. Und da dachte ich mir so, na was machst du denn weißt du? Vieles von dem, was in der gemeinsamen Wohnung stand, gehörte ihr. Das heißt quasi, wenn sie komplett ausgezogen wäre, dann zum damaligen Zeitpunkt wäre meine Bude tatsächlich leer gewesen. Mhm. Also da, Ich hätte kein Bett mehr gehabt und ich, ich wäre alles nicht mehr da gewesen. Und...
0: Gut, da hätte man sich dann wenigstens gewünscht, dass dass man da mal die Info bekommt, ne?
1: Ja, aber, na ja gut, egal. Auf alle Fälle, wir haben dann auch noch mal, wir haben uns noch mal zusammengerauft und so, das hat noch gepasst, ein paar Wochen hat's noch gepasst, wo ich genug Zeit hatte, es war zwar Schluss, aber wir haben dann noch zusammen weiter gewohnt und sowas, weißt du? äh, Ich wusste aber genau, du musst dich um den Job kümmern. Weil vom Arbeitslosengeld oder irgendwie sowas, das kannst du vergessen, ne? Mhm. Und... Job ergab sich aber nicht. Das war gerade so blöde. Das war vollkommen außerhalb der eigentlichen Saison. Ich wollte, wie gesagt, auch nicht großartig rumreisen oder irgendwas eigentlich. Und es
0: ähm, hat aber gerade keiner eingestellt, sozusagen.
1: Ja, das ist so, dort wo ich hin wollte, ich hatte mir so ein, zwei, drei Orte in Deutschland, hatte ich mir schon ausgesucht, wo ich hingewollt, hingewollt hätte, äh, aber dort war es halt einfach nicht. Die wollten mich nicht oder hatten schon andere oder aber es war ja alles Initiativbewerbung oder haben grundsätzlich nicht eingestellt, das weiß ich nicht. Hab halt alle, alles an Absagen gekriegt. Was dann zur Folge hatte, dass ich gesagt habe, weißt du was, dann machst du jetzt aus neun Monaten zwölf ne? und versuchst es dann nochmal. Und als aber das gleiche Spielchen nach, oder bei Ablauf der zwölf Monate wieder losging, habe ich gesagt, weißt du was, jetzt verlängerst du auf 23 Monate. Mhm. Also War dann halt insgesamt fast zwei Jahre beim Bund. Ähm, kam damals dann ein, ein Neuer Stabsfeldwebel, der dieses äh, uhg oag konstrukt übernommen hat und der hat dann unser Schichtsystem komplett über den Haufen gestellt, was zur Folge hatte, wir hatten dann, wie es in der freien Wirtschaft auch ist, unsere freien Tage zum Beispiel quer verteilt unter der Woche und, Früh- und Spätschichten, äh, hätte zur Folge gehabt, dass ich gar nicht mehr nach Hause gekommen wäre. Weil, wie gesagt, sechs Stunden Zugfahrt, wenn du bloß eh einen Tag frei hast und einen Tag zuvor vielleicht noch Spätschicht und den nächsten Tag Frühschicht, macht das keinen Sinn. Mhm. Ne?
0: Jetzt sag doch mal, wie ist das Essen? so gewesen und vor allen Dingen, was mich da interessiert, hattet ihr da Einfluss drauf oder gab es da feste Speisepläne, die ihr gedurft äh, nee, das,
1: das war, das war eine richtige Gaststätte. Also wir haben die Karte auch selber gemacht, das war eine richtige Gaststätte. Wir waren nicht Aha. irgendwie irgendeiner Truppenküche unterworfen oder sowas, das war's nicht.
0: Ach, das hm? war jetzt bei diesen, bei diesen Heimen, also diesen Vereinen, meint Ge- ihr? Genau, genau,
1: genau. Ah. Das war eine richtige Gaststätte, nur es war äh, das Konstrukt Verein, was von Soldaten befeuert wurde. Ah. Und äh, wir haben, wie gesagt, auch regelmäßig die Karte geändert und gemacht. Und wie gesagt, ich habe das insgesamt ein Dreivierteljahr gemacht. Und das war doch, das war sehr produktiv. Ich habe dort viel gelernt, weil, wie gesagt, du hast halt äh, aufgrund der Tatsache, dass es halt Bundeswehr ist, hast du sehr viel Personalkarussell drin gehabt. Mhm. Also steht da, steht da Wechsel von Stammpersonal. Weil ähm, Zeitsoldaten waren dort relativ wenige. Waren zwar auch zwei, drei, aber eigentlich relativ wenige. Und äh, na klar wenn du als, als Grundwehrdienstleistender deine neun Monate die Möglichkeit hast, jede zweite Woche davon zu Hause zu sein, dann schreist du natürlich juhu.
0: Mhm,
1: wenn, wenn, du, wenn du nicht mit allen anderen durch irgendwelche Gebüsche hotten musst und so eine anderen Späße tust, was ich übrigens auch gerne gemacht habe, aber das ist eine andere Geschichte. Mhm. Und äh, ja, und der Staatsfeldwebel hat das damals aber komplett über den Haufen geworfen. Der hat halt die Schichten durcheinander geworfen. Was eigentlich grundsätzlich nicht verkehrt ist, hörst mhm. äh, wenn du? Wenn du jetzt gleich in der Nähe wohnst oder sowas, ist das unproblematisch. Aber wie gesagt, nicht für mich. Und dann bin ich dann zum zum äh, starber gegangen und hab gesagt, hier, Mensch, Staber, äh ich würde gerne wieder zurück in meine Einheit. Das macht für mich hier so keinen Sinn. Und so, ja, ist kein Ding, äh, rufe ich an. Ich will das aber so haben, weil aus Gründen. Und okay, sage ich, ich aber nicht. Nö, ist kein Ding, schicken wir dich zurück in deine Einheit. Und dann war ich dann halt noch äh, über ein halbes Jahr in meiner Einheit. Hab dann noch mal... Äh, was ganz anderes gemacht, hab dann hin und wieder Schi, äh, Chef und Spieß waren damals gerade im Auslandseinsatz im, Kas- im Kosovo und unsere Einheit war größtenteils leer. Also wir waren wir waren äh, über 400 Leute in der Einheit und ich glaube, am Ende waren bloß noch knapp unter 100 da. Mhm. alles andere Alles andere war im Auslandseinsatz. Und da kam dann halt ein neuer Zugführer und hat halt gefragt: Mensch, kannst du nicht dort unten mal und kannst du nicht dort und dort? Und wir haben das Fest in der Grillhütte, kannst du mal? Das waren dann so meine einzelnen Ausrutscher. Das war alle zwei Wochen mal, was das passierte. Ne? Aber so grundsätzlich habe ich dort mit Lebensmitteln nicht mehr Mut gehabt. War mir aber auch ganz recht, weil äh, nebenher im Verein, in dem ich zivilmitglied bin, in, es ist ein Jugend, Jugendkulturzentrum. Ähm, unter dem existiert eine Gaststätte. Und diese Gaststätte hatte ein paar Jahre zuvor mit Beginn des Rauchverbots pleite gemacht.
0: Mhm.
1: Also es war keine Gaststätte, sondern es war wirklich eine Kneipe. Das war eine Szene-Kneipe. Mhm. Und es äh, wurde das Rauchverbot eingeführt und äh, dann blieben scheinbar die Gäste weg, so sinngemäß. Und der Verein dachte sich, weißt du was, wir brauchen aber eigentlich die Mieteinnahmen der Gaststätte, was machen wir nur? Und wir haben äh, auf Vereinsebene ein paar Leute, die teilweise auch eigene Baufirmen haben mittlerweile und sowas, die das alles mit hochgebaut haben, äh, mit aufgebaut haben. Und da war halt so, stand im Raum, da weißt du was, lass uns doch eine richtige Gaststätte, lass uns aus der Kneipe eine richtige Gaststätte machen. Und unter anderem ich war im Vereinsumfeld einer der wenigen Gastroleute. Und da wurde ich halt gefragt, du Mensch, Easy, willst du nicht dort unten in der Kneipe, wenn das mal soweit ist, den Koch machen? So, ja, klar, so, so quasi dein Baby, mach, ne? Ich so, na klar. Hier, aber was wir wollen, du musst dich ein bisschen an der Konzeption und allem beteiligen. ich, so, ja, ist überhaupt kein Ding, ne? Da habe ich angefangen, mit meinen damals äh, 22 Jahren oder was, angefangen, mich in sowas einzuarbeiten, wie wie schreibe ich Businesspläne, wie mache ich Marktanalysen, sowas, ne? Mhm. Und habe te- teilweise, also, was ich teilweise doch, ich habe sehr große Teile des Konzepts halt selber geschrieben. Und das war sehr, sehr schön. Damals habe ich auch, äh, innerhalb des Vereins noch ein paar andere Aktionen gestartet. Und dann habe ich aber dann, wie gesagt, währenddessen dachte ich mir, weißt du was, beim Bund, Großteil deiner Zeit bist du ja äh, kannst du halt nicht viel machen, wartest du halt auf weiteres oder bereitest irgendwas vor und habe halt nebenher beim Bund äh, das Zeug alles ausgearbeitet. Mhm. Und es ergab sich, dass äh, meine heutige Lebensgefährtin äh, mich anrief wie gesagt, als mein Ex mich verlassen hatte, bin ich viel in dem Verein unterwegs gewesen, ohne schon Mitglied zu sein, weil das halt auch Jugendtreff war damals. Und äh, dass sie mich ansprach, du, weißt du was, ich habe einen Attentat auf dich vor. Ich so, äh, ja klar, können wir ja machen. Ne? Mhm. Sagt sie, wisst du was, mein Bruder, der war damals äh, der Medienmensch innerhalb des Vereins, heutzutage ist er der Geschäftsführer, äh, mein Bruder hat hier äh, so ein Drehbuch geschrieben und der will einen, einen Film drehen, No-Budget-Produktion. Ne? und hat dafür ein paar Schauspieler und sowas eingeladen und äh, der braucht jemanden, der die Verpflegung übernimmt. Würdest du das übernehmen? Ich so ja. Klingt erstmal interessant. Ne?
0: Mhm. Catering ist ja noch mal eine ganz andere Schiene. Ne?
1: Ich war muss dazu sagen 60 Mann, 60 Mann zwei Wochen. Aha. Es ging um 60 Mann zwei Wochen, drei Mahlzeiten am Tag ne? und äh, davor ein Probewochenende. Also viele Wochen davor ein Probewochenende, aber so grundlegend. Und das hatte ich beim Bund halt auch angemeldet und habe mit meiner Freundin, die damals äh, keine Arbeit und auch noch keine Lehre hatte, äh, habe die zwei Wochen tatsächlich mit ihr gestemmt.
0: Das heißt, Was, No-Budget-Produktion, dann hattest du wahrscheinlich auch nicht viel Mittel für, für Produkte einkaufen und so. Was hast du da so gekocht?
1: ich äh, Kann ich dir nicht mehr sagen. Ich kann okay. dir aber, ich kann dir aber, das ist schon zu lange her. Ich kann dir aber sagen, äh, dass ich pro Tag und Person zwei Euro hatte.
0: Okay. Das heißt, also, das wird mehr so in Richtung äh, Kartoffelsalat, Nudelsalat, sowas gegangen. Nee, war. gar
1: nicht, gar nicht. Also gar nicht. Ich auch, wir haben auch, was, was wir auch mal gemacht haben, war Pizza kochen und sowas. Aber es war halt nicht. du hättest es von mir kein Wild verlangen dürfen oder sowas. Nee, klar. Oder
0: a oder irgendwas. Ähm, das ist bei Catering ja eh, dass man dann mehr so eine Art Buffet aufbaut ja. oder zumindest ja. so, stelle ich mir das vor.
1: Ja, in, in so etwa war es... Äh, ich hatte damals einen Corsa und wir haben dann, die haben ja hier ringsherum im, im Ort überall mal irgendwo gedreht ne und mit dem Corsa das Essen halt nach Niederkasachstan gekutscht und sonst wohin. <lacht> was äh, durchaus unterhaltsam war. Und Aber wie gesagt, das war echt heftig, vor allen Dingen, weil wir auch bloß zu zweit waren. Zu zweit drei Mahlzeiten für 60 Mann. Die wollten um sieben frühstücken. Ne, also das hieß, wir haben früh um... Äh, fünfe klingelte der Wecker und spätestens halb sechs musstest du äh, auf der Matte stehen, um Salate zu machen, um Platten zu legen, weil du das den Tag zuvor einfach nicht geschafft hast zu zwehen. Mhm. Wie gesagt, die Frau äh, war ja damals überhaupt gastronomisch vollkommen vollkommen unbeleckt. Ne? Da war halt auch nicht. Ich hatte ja wenigstens ein bisschen, ein bisschen Fachwissen hatte ich halt. Ich hatte ein paar handwerkliche Sachen drauf. Ich war ähm, relativ geübt in Organisation und sowas, weil ich halt auch oftmals alleine gearbeitet habe. Das habe ich alles hingekriegt. Aber, ähm, wie gesagt, für 60 Mann kochen und das dreimal am Tag ist eine echte Hausnummer, wenn nebenher, wenn du eigentlich nur ein kleines Helferlein hast. Mhm. Und es lief auch darauf hinaus, äh, dass ich die ersten drei Tage zum Beispiel äh, Vor- und Rückkalkulationen noch gemacht hat. Also, wir haben die ersten drei Tage haben wir 22 Stunden gedroschen. Also pro Tag. Mhm. Wir haben pro Nacht plus rund zwei Stunden geschlafen. Drei Tage okay. lang. Das ist, drei Tage lang ist das echt hart. Am vierten Tag, <lacht> am vierten Tag kam die Sozialpädagogin wieder. Die äh, einfach übers Wochenende, ich weiß gar nicht, ob sie krank war oder ob sie, ob sie Urlaub hatte oder was, das wusste ich nicht, aber sie kam dann halt. Äh, ich habe Freitag, sondern am Sonntag habe ich mit der Frau komplett alleine gestemmt und Montag kam die Sozialpädagogin wieder. Und die hat uns beide angeguckt und man muss dazu sagen, ich bin, ich bin damals in meiner provisorischen Küche, weil wirklich eine Küche war es nicht. Wir haben damals an, an dem, hier gibt es ein Jugendcafé im Verein und dort drin haben wir gekocht und das ist eigentlich nur eine Tresenstrecke mit meinem Wasserkocher oder sowas und ein kleiner Haushaltsherd mit drei Platten. Ne? Da ist jetzt nicht, dass du dass du richtig viel Platz gehabt hättest und ich hatte damals auch noch kein Equipment großartig. Und ich kam halt am vierten Tag wieder, an dem Montag und erwischte mich dabei, wie ich vor dem Herd an der Säule, die neben Herd ist, eingenickt war, im Stehen. <lacht> und hat mich halt so geweckt und Linda natürlich hat irgendwas vorbereitet, ich hat das gar nicht mitgekriegt, ich hatte einen Kochlöffel in der Hand und bin am Herd eingeschlafen, im Stehen und dann hat sie mich so sachte geweckt, ne? ich bin total erschrocken erstmal, die halbe Suppe durch, durch die Pude geschmissen ne? und er sagte so, hier, Müde und so, wie sieht denn das aus? Dann sag ich, weißt du was, Vor- und Rückkalkulation, irgendwo muss es ja herkommen. Ich muss ja wissen, ich hatte, äh, rein, rein rechnerisch, hätte ich nicht mal 2 Euro Material gehabt, sondern rein rechnerisch hatte ich, glaube ich, bloß 1,60 Euro 60 oder irgendwas zur Verfügung. Weißt du, und wenn du dann mal ein bisschen zu viel ausgegeben hast, musstest du ja das nächsten Tag irgendwie wieder einholen dass du im Soll bleibst. Oh. Sonst, sonst hätte ich vielleicht äh, am vorletzten Tag da gestanden und hätte kein Geld mehr gehabt, um was einzukaufen. Weißt du, ich hatte ein fest, festgelegtes Budget, mehr, mehr gab es halt einfach nicht. Mhm. Und ich sage, ne, ich muss ja irgendwo wissen, wo ich bin. Ne, wisst ihr was? Ich bin ja jetzt wieder da, das kann ja ich für dich machen. Ich sage, oh, ey, du bist ein absoluter Schatz, ne. Und danach haben wir dann anstatt äh, zwei Stunden, vier Stunden geschlafen pro Nacht, was auch nicht so viel besser ist auf zwei Wochen gesehen, aber passte schon, ne. Äh, So im Verlauf der ersten vollen Woche halt, wie gesagt, sie dann immer die die Rückkalkulation gemacht mit und die Vorkalkulation. Äh, Wir nebenher einkaufen gewesen und dort noch was gemacht und da noch was zusammengeholt und und da noch ein paar Kontakte angeschmissen, dass dass die uns mal ein bisschen unter die Arme greifen. Wie gesagt, mein Thomas, wie gesagt, heute mein bester Kumpel, hat mir auch damals unter die Arme gegriffen. Dass er gesagt hat, weißt du was, hier äh, ich habe gerade einen Sack Kartoffeln, den kann ich sowieso nicht verwerten, willst du den haben? Mhm. In der Hand wäscht halt die andere. Und auf alle Fälle so Mitte der der ersten Woche kam dann noch einer dazu, der auch irgendwie was an dem Filmdreh mitmachen wollte. Äh, er hatte damals einen Trabi und Konnte sich aber irgendwie, hat er nirgendwo was gefunden, was er tun konnte. Die Ende ist hingekommen und hat dort die Fotografin gemimt, hat dort die Bilder gemacht und alles. Dann waren zwei Jungs, die haben äh, die sogenannten Special Effects übernommen. Das waren so zwei, zwei so Tüftler, was ich heutzutage als als Hacker darstellen würde. ne Die so halt aus einer Horde LEDs und irgendwelchen Schienerböllern und überdimensionierten Plüschfiguren irgendwelche stunt gebaut haben. <lacht> ne? Total geil. Und irgendwelche Leute haben immer irgendwas gemacht, nur dieser eine nicht, ne? Und da sagst du so, braucht ihr nicht vielleicht Hilfe? Und wir so der, ja, pass auf, wenn du uns wenigstens den Abwasch und die Aufräumarbeiten abnehmen würdest, das wäre echt geil. Und da war der ist ja total aufgegangen. Da hat er abends um 10 Uhr kam der zu uns hat äh, das Abendbrot geschaut, abgewaschen und hat bis früh um vier oder um fünf gestanden oder sogar noch länger. Und als wir früh aufgestanden sind, wir haben dann meistens so bis um zwei gemacht oder um drei, ne und da hat er immer noch fertig abgewaschen und gemacht, als wir früh aufgestanden sind, ne, hat er sich sein Feierabendbier genommen, hat noch ein Bier getrunken, hat sich dann in seinen Trabi gelegt und hat gepennt. <lacht> und ist dann nachmittags, als er aufgewacht ist, ist er hingefahren, duschen, kam dann abends um sechs oder um acht wieder, hat sich sein Bier genommen, hat ein Bier getrunken, hat sich Abwasch gestellt und sauber gemacht. Ne? Der hat uns einen Haufen Arbeit abgenommen, total geil. Und dann, das, das funktionierte so. Also zu dritt hat sich das dann einigermaßen gepegelt gehabt. Das hat gut geklappt. Ja, dann gab es irgendwann mal, wie gesagt, daraufhin, äh, oder beziehungsweise in Handgehend dessen, die Aktionen mit der Gaststätte im Verein. Das ist dann irgendwann in Ermangelung von Geld äh, tatsächlich im Sande verlofen. Was ich sehr, sehr ärgerlich finde, weil die Gaststätte einen schönen Schnitt hat. Äh, aber da haben sich einfach nicht genügend Investoren gefunden, die das weiterfinanzieren. Ach, schade, schade. schade, 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 schade. Und äh, auf alle Fälle bin ich dann beim Bund raus. Da war das Thema Gaststätte noch nicht ganz erledigt, aber ich sage mal so ein Vierteljahr ungefähr habe ich da noch... Äh, an der Gaststätte mitgearbeitet, dann verlief das wohl so im Sande und dann dachte ich mir, okay, was machst du jetzt? Ne? Deine potenzielle Jobauskunft ist jetzt dahin. <lacht> Damit hat sich es jetzt erledigt. Äh, irgendwoher muss Geld kommen. Wie gesagt, die Frau damals äh, noch arbeitslos, äh, war damals gerade auf, auf einem, einem, wie nennt man es, nicht Seminar, aber so ein Berufsvorbereitungsmonat oder irgendwas, Gastronomie. Mhm bei so einem überbetrieblichen Ausbildungsträger und musste da auch ein Praktikum machen. Und hat sich hier im Ort eine Gaststätte gesucht und hat dort Praktikum gemacht. Und die hatten eigentlich schöne einen Lehrling. Nur das Ding an der Sache war, dass die, die dort eigentlich lernen wollte oder sollte, die war unzuverlässig. Und du so hat die Küchenchefin dort kurzerhand zu meiner Frau gesagt, äh, du weißt du was, ich habe keinen Bock, mich mit der zu ärgern. Willst du nicht? Und meine Frau so, ja, super, mache ich. Nur habe ich hier ins Gewissen geredet und sagte, äh, die Köchin und so, muss das sein? Willst du das denn wirklich? wir haben uns lange drüber unterhalten und sie ließ sich aber nicht beirren und sagte so, ja, ich will das machen. Ich sage, gut, dann mach. Und ich hatte mir derweilen wieder sehr, sehr weit entfernt, nämlich über 30 Kilometer entfernt, einen Job gesucht, den ich mir dann so ein halbes, dreiviertel Jahr gegeben habe. War eine sehr, sehr schöne Kneipe am, am äh, direkt an der Schopau in der schönen Stadt Waldheim. Mhm. Und äh, das Ding war einfach, mir war es Punkt A zu weit, Punkt B zu kostenintensiv durch den Sprit und alles ne? mhm. und Punkt C, was, also was, was du echt nicht willst, du willst früh und abends nicht über eine Dreiviertelstunde unterwegs sein, um auf Arbeit zu kommen, wenn du weniger Zeit in Anspruch nehmen kannst dafür, ne? dann tust du das natürlich. Und äh, mit dem Küchenchef dort, den habe ich vor kurzem gesehen, habe ich mich recht gut verstanden, auch mit den Kollegen und so, aber irgendwas lief in dem Betrieb nicht so ganz sauber, dass die halt auch sehr krasses Personalkarussell hatten. Also die hatten äh, so, nicht nicht alle zwei Wochen, das wäre gelogen, aber so alle drei Monate irgendwie einen neuen Koch. Mhm. Und ich konnte nicht ganz verstehen, warum. Also die in, in der Zeit, die ich dort war, habe ich insgesamt äh, wirklich tatsächlich drei erlebt. Und äh, habe auch äh, damals den Koch äh, kennengelernt, von dem ich extrem viel gelernt habe. Das war ähm, ähm, ein Kollege, der hat es hingekriegt, im A la carte 80 Essen zu schicken. Wirklich selbstständig 80 Essen zu schicken und der Arbeitsplatz da aus... Ganz wie alleine. In, ja, in, in Zuarbeit halt. Ne? Aber es ja. war eine Postenküche. Aber 80 Essen zu schicken und sein Arbeitsplatz da aus wie nicht benutzt. Okay. Also wortwörtlich wie nicht benutzt. Das ist, sowas habe ich noch nie gesehen. Ich war damals noch eine rechte Schlampe, was meinen Arbeitsstil anbelangte und ich habe das mehrfach mit angucken dürfen und war davon total fasziniert.
0: Und hat er dann war, alles so gut vorbereitet? Hatte er das alles parat oder wie lief das denn?
1: Kannst dir ehrlich nicht sagen. Der Mann Aha. war so unglaublich schnell beim Arbeiten und ich musste mich auf meins auch konzentrieren. Ja, ja klar. Ne? Der war so unglaublich schnell beim Arbeiten und wie gesagt… Also der, der, in der Zeit, wo er zehn Essen gemacht hat, habe ich nicht mal fünf in der Vorbereitung hingekriegt. Der war massiv schneller wie ich, äh, als ich und äh, war massivst gründlicher, sauberer und das, das war mir total unklar, das war mir ein Rätsel. Mhm. Und damals habe ich mir geschworen, sowas willst du auch können. Und ich habe das halbe, dreiviertel Jahr, weil ich dort gearbeitet habe, darauf verwandt, mir diesen Arbeitsstil anzugewöhnen. Ich bin nicht perfekt geworden, aber ich, ich kriege das mittlerweile auch hin im aller Karten, eine Küche nach letztem Essen so zu hinterlassen, dass du das Ding wenigstens als ansehnlich bezeichnen kannst.
0: Mhm.
1: Ich kenne Köche, die äh, schicken Zehn Essen und die Küche sieht aus wie ein Schlachtfeld. Ja. Na? Also das ist echt unklar. Und auf alle Fälle ergab es sich dann, ich hatte in meinem, äh, also damals in dem Haus, in dem ich gewohnt habe, war unter anderem eine Lehrerin, äh, mit der ich mich sehr gut verstanden habe. Und die hatte eine Freundin und diese Freundin hatte sich vor kurzem äh, von ihrem damaligen Mann getrennt. Und die hatten zusammen eine Kneipe, auch mit äh, anhängiger Kegelbahn und die hat sich von ihm halt getrennt, hat sich einen neuen Lebensgefährten genommen und der neue Lebensgefährte hatte damals gerade eine komplett andere Firma in den Sand gesetzt, hat sich aber gesagt, weißt du was, ich nehme jetzt das Geld, und es wird, 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 so sinngebäß, ne? Und mache jetzt eine Kneipe auf. Super.
0: Hört man häufig. Ist äh, so seltener von Erfolg gekrönt, so ein Konzept. Äh,
1: ich kenne, ich kenne ein, ein, ein paar, was dieses Konzept wirklich sowas mit Erfolg garniert hat. Das ist total Aha. unklar. Die haben hier auch 30 Kilometer weg oder was, zwei Gaststätten. Er ist Bademeister und sie ist Krankenschwester, wenn ich mich recht entsinne, und die haben diese zwei Gaststätten mittlerweile schon extrem lange und die laufen und laufen und laufen. Das ist ja, vielleicht
0: entsteht mein Bild nur, weil ich auch immer diese diese ähm, Sendungen gucke, wo dann irgendwie äh, diese Küchenprofis kommen und dann diese äh, maroden Küchen oder oder äh, Gaststätten dann wieder aufmöbeln. Ja. Äh, wenn das die dann halt keine Ahnung von Kalkulationen haben und dann jedem es recht machen wollen und kilometerlange Speisekarten schreiben, das äh
1: also ich glaube ja immer noch, dass es solche Gaststätten so nicht gibt, aber das ist ich, ich kenne solche Folgen auch und mir ist das immer so, wenn ich welche hingucke, das ist immer so fremdschämen. Ich kann <lacht> mir das echt nicht lange antun, ne? Ich kann mir das wirklich nicht lange antun. Ich habe mal von einer solchen Folge gehört, da war irgendjemand, der hat alles mit Hollandaise gemacht scheinbar. Ich habe die Folge selber nicht gesehen, ich habe das bloß erzählen lassen. Als ich das vom damaligen Kollegen erzählt bekam, dachte ich mir so, das ist nicht wahr. Das das kann das Leben nicht schreiben. Diese Geschichte kann das Leben nicht schreiben. Das glaubst (lacht) du einfach nicht.
0: Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Das war auch noch ähm, mit Rach, der Restauranttester. Möglich, und die wollten sich davon aber auch nicht trennen, weil die hatten tatsächlich einen Kundenstamm, die da auch drauf bestanden haben. Und dann haben sie einfach beschlossen, wir erklären das mit dieser, mit dieser, das war dann auch noch Hollandaise aus dem, aus dem Tetra-Pack, dass sie da irgendwie so ein Kultkonzept draus machen. Dann haben sie das dann auch auf noch so ein kleines Podest gestellt und so. Ach, nein.
1: Naja. Man kennt die Folge, wie gesagt, ich habe die nie gesehen. <lacht> also, nee, nee, unklar, unklar. Ja, auf alle Fälle besagte Lehrerin mit besagter Freundin. Äh, besagte Freundin kam zur besagten Lehrerin so und meinte so, du Mensch, äh, wir haben doch jetzt diese neue Gaststätte aufgemacht, ne? Und wir haben auch einen Koch, äh, der Haken einer Sache ist, bei uns ist so voll, wir brauchen einen zweiten kennst du nicht jemanden? Und besagte Lehrerin so, du, Moment, ich kenne da jemanden und kam zu mir. Mhm. Und ich so, wie gesagt, gerade in der Gaststätte in Waldheim und sowieso am Gucken, weil, äh, irgendwie weniger Auto fahren und so, weißt du, und vielleicht ein paar mhm. Euro mehr verdienen. Weil gut verdient habe ich in dem Laden auch nicht. Und ich so, ja, klar, gucke ich mir an. Und bin äh, in besagte Gaststätte gefahren. Um das einfach nur mal anzugucken. Es war ein Sommertag, ne, äh, die ist glücklicherweise hier im Ort und glücklicherweise äh, von, meinem, äh, von meiner Wohnung fünf Minuten zu Fuß entfernt. Also das war so richtig günstig. Ne? Ja, das ist traumhaft, das würde ne? sich jeder so wünschen. So wortwörtlich, wortwörtlich, dreimal auf die Fresse fallen und dann bist du da. Ne? <lacht> und ich dorthin, mich mit dem Chef unterhalten, man ist sich übereingekommen und ich habe dort halt angefangen. Und das war das war die Kneipe, von der ich vorhin sprach, dieses familiäre Verhältnis habe ich danach jahrelang gesucht. Das war die Gaststätte, wo ich genau diese Familie wiedergefunden hatte. Mhm. Sofort. Wir waren uns sofort grün, äh, was heißt sofort, äh, ich habe so eine Art und Weise an mir, dass ich gerne zu unpassenden Augenblicken unpassende Sprüche reiße. Das ist dort natürlich bei diesem Vorstellungsgespräch auch passiert. Ich will nicht wiedergeben, was ich dort gesagt habe, aber mir wurde das mir wurde das ein Jahr danach immer noch vorgehalten. Und kam dort halt in die Küche und habe mir das angeguckt und habe halt gesagt, ja okay, weißt du was, äh, gib mir einen Arbeitsvertrag, ich unterschreibe den, dann kündige ich und in dem Monat fange ich hier an. Und mit dem damaligen dortigen Küchenchef habe ich mich auch gut verstanden, der Junge war zwei Jahre älter als ich, also noch nicht so alt, war aber gerade oder oder wurde dann kurz drauf Vater oder war gerade Vater geworden, das weiß ich gleich nicht mehr. Und äh, wollte halt nicht mehr diese 14 Stunden am Tag in der Küche stehen, sondern wollte das wenigstens auf 8, 9 oder 10 Stunden einkürzen, dass er mittelzeit mit seinen Kindern verbringen kann. Was ja auch vollkommen nachvollziehbar ist, ne? mhm. Und... Wie gesagt, wir waren uns grün. Da war noch eine Küchenhilfe. Der war auch total toll. Das war eigentlich ein gelernter Tischler. Und äh, aus Gründen ist der aber in der Gastro gelandet. Das war ein guter Freund vom Chef. Ne? Und äh, die Lebensgefährtin war dort halt Kellnerin. Und dann war noch eine Kellnerin da. Und das war so also total prima. Die Gaststätte waren drinnen, ich glaube, etwas über 40 Sitzplätze. Also so eine normale Standardbestuhlung. Irgendwas in die 40 Sitzplätze. Das Maximum, was wir mal drinnen hatten, waren, glaube ich, 60. Und draußen waren nochmal 40 Sitzplätze Freisitz. Also schön von wilden Wein eingerangt und so, echt total schnucklig. Mhm. Und wie gesagt, hat mir richtig gut gefallen. Ja, zwei Tage später hatte ich einen Arbeitsvertrag dort unterschrieben, in Waldheim gekündigt, meine Stunden in Waldheim genommen und das bisschen Urlaub, was mir zustand. Und war dann halt noch eine Woche in Waldheim arbeiten und war dann halt zu Hause. Nee, stimmt, genau, ich hatte keinen Monat ich war noch in der Probezeit und war in zwei Wochen weg. Und eine Woche war ich noch arbeiten und eine Woche war ich dann halt zu Hause. Und während dieser einen Woche... Äh, klingelte irgendwann eines Abends, ich stand gerade bei meinem Papa äh, und unterhielt uns drüber und ich hatte mich so gefreut, was, tranken so ein Bier miteinander und klingelt so mein Telefon, meine, meine meine, meine, Freundin dabei und dann höre ich am anderen Ende meinen gerade aktuellen Chef, er sagte, du weißt du was, ich hole dich ungern jetzt aus deinen paar Tagen Urlaub oder so, aber kannst du nicht helfen, kommen? Äh, der Daniel hat sich in die Pfoten geschnitten. Ah. Ich so, uh, lange Rede, kurzer Sinn, der Junge hat in der Aufschnittmaschine gegriffen. Der hat nicht aufgepasst, war uh. unaufmerksam und hat in die Aufschnittmaschine gegriffen. Ne? Und stand halt da, war ja, da war ja der einzige Koch, weißt du, was, was willst du machen?
0: Ja, da darfst du ja dann auch gar nicht mehr was, was an, anrichten, ne? selbst wenn, wenn das irgendwie verbunden werden kann.
1: Ja, er hat halt, hat sich's halt verbunden, hat es eingestretcht, ne? Und, weil wie gesagt, der Laden voll. Freisitzvoll, ladenvoll, da waren über 80 Leute da, ne? Mhm. Und die äh, Bongs stapelten sich, also wortwörtlich. Mhm. Da waren, ich glaube, sieben Reihen Bongs oder sowas. ne Also insgesamt hat er dort irgendwie versucht, irgendwas in die 20 Tische gleichzeitig zu bauen, alleine. Mhm. Und das war absolut unmöglich. Das wäre so schön fast unmöglich gewesen. Und, äh,
0: ja, mit einer kaputten Hand dann erst Dann
1: wirst du so einhändig arbeiten, gar nicht. Und ich dort halt hin. Er konnte mich ja auch so nicht alleine lassen. Ich war dort das erste Mal wirklich arbeiten. ne Und ich so halt hin und er so, ach Gott sei Dank, er hat dich erreicht. Und zeigt mir so die Hand. Ne? Und ich so, oh du Scheiße, warte, ich ziehe mich um. Ich runter in den Keller, wo die Umkleiden waren, mich umgezogen, ich hoch, mich an den Enter-Metier, also an den Beilagenposten gestellt, weißt du. Und gesagt, so Daniel, und jetzt, hier hast du meine beiden Hände, sag, was ich tun soll. Und dort haben wir halt, wir haben uns von der ersten Minute an arbeitstechnisch bombastisch verstanden. Wirklich bombastisch. Die waren damals gerade äh, vier Monate am Markt oder sowas. Die Kneipe war noch nicht alt.
0: Und was haben die für Essen angeboten? Auch äh, so?
1: ich, ich will mal sagen gut bürgerlich, aber Aha. mit 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 so dem Hang zu zu Extravaganzen. Okay? Also so äh, Daniel hat damals sehr viel mit mit Tellerverzierung gemacht. Äh, Daniel hat dann später auch Schnitzereien und sowas von mir übernommen, was ich dann so mitgebracht habe einfach wissen. Also wir haben versucht sowas wie Ganz lapidar gesprochen, das Bauernfrühstück neu zu erfinden. Dass es mhm. halt neu aussieht. So, so mit anderen Garnituren, anders angerichtet, mit ordentlichen Tellern und hast du nicht gesehen, ne? Mhm. So immer richtig mit Soße und scharf. Mhm. <lacht> und ist uns übrigens sehr gut gelungen. Wir hatten einen, einen sehr guten Ruf. Also wir haben, die hatten zum damaligen Zeitpunkt so gut wie noch keinen Ruf. Was ganz simpel daran liegt, wie gesagt, die waren da drei oder vier Monate am Markt, wo es halt herkommen. Mhm, ne? ja. ähm, ich mich auf alle Fälle dort reingestellt. Und sage, Daniel, sag mir, was ich tun soll. Hier hast du meine Hände. Ich mache. Und wir haben dort halt wirklich an dem Abend sehr sauber, sehr gründlich und vor auf Anhieb sehr, sehr schnell und harmonisch miteinander zusammengearbeitet. Ich an der Beilage und er vorne am, am Anrichteposten und hat ein Sozi gemacht. Ne? Mhm. Und es ergab sich, dass ich dann dort angefangen habe. Das Team hat, wie gesagt, gepasst. Und irgendwann kam dann mal Weihnachten. Und Weihnachten äh, war so, ja, die Karte, die sie hatten, hat mir nicht ganz gefallen. Was ganz simpel daran lag, da waren tolle Gerichte drauf, ne? Da waren so Schweinemedaillons mit Kräuterhaube drauf. Also, mhm. äh, hat Daniel folgendermaßen gemacht, der hat halt äh, Eiweiß aufgeschlagen zu Eischnee, hat dort äh, Küchenkresse gehackt mit dran gegeben. Weißt du? Mhm. Hat du, hat seine Schweinemeldehungs gebraten, hat diese, diese Masse an Gewürzen, Küchenkresse äh, und, und äh, Eiweiß geschlagenem, hat er halt als so Häubchen auf die Medis gepackt, hat das mit Weißwein aufgefüllt, also ein bisschen abgelöscht ne, und dann Deckel drauf und hat es halt gedämpft. Aha. Und und das funktioniert übrigens prima, das mache ich heutzutage noch hin und wieder, zwar nicht mehr mit Kresse, sondern mit anderen Sachen, aber das, die Idee habe ich adaptiert, die mache ich heutzutage noch relativ regelmäßig.
0: Das muss ich auch mal ausprobieren, also ich kenne das mit dem, mit dem, ähm, dass man das noch unter den Salamander stellt oder so ein bisschen angrillt das Eiweiß, das dann halt so eine...
1: Kann man auch machen. Wie so ein
0: Baiser, aber mit no. Dämpfen, das kenne ich noch gar nicht.
1: Äh, fällt ein bisschen zusammen, schmeckt aber sehr gut. Kann man. Äh, das Problem mit dem Salamander war, wir hatten damals einfach noch keinen. Aha. Wie gesagt, Kneipe, wir hatten damals auch noch keinen, äh, noch keinen Kombidämpfer, also einen Konvektomaten, also einen Ofen oder sowas. Mhm. Das gab es damals noch nicht. Auf alle Fälle kam Weihnachten und da hatten wir vorher mehrfach mit dem Chef dann schon Gespräche geführt, beziehungsweise er mit uns, er wollte doch Buffets anbieten. Ich meine, na klar, wenn du eine Kneipe hast, musst du Buffets anbieten. Nur mit deinem à la carte Geschäft kommst du nicht zu Batte, das funktioniert nicht. Ne? Das ist zu wenig, dann musst du wirklich jeden Tag voll ausgebucht sein. Und das ist unwahrscheinlich. Du kriegst nicht jeden Tag äh, jeden Tag, jeden Sitz mindestens einmal besetzt. Das ist, das ist einfach nicht machbar. Mhm. Ne? Und auf alle Fälle äh, sagt er so, ne, er wollte Buffets anbieten. Und wir waren alle per Du. Ne? Ich sage so, du, äh, können wir gerne machen. Dann brauchen wir aber einen Kombidämpfer. Oder wenigstens irgendeinen Ofen. Ne? Weil ansonsten, du kannst nicht alles live machen und dann schicken. Das funktioniert nicht. Also können wir schon. Was wir aber nicht können, ist dann nebenher noch à la carte machen. Das geht halt nicht. Du kannst nicht beides machen. Wenn du Buffets und à la carte anbieten willst, dann musst du dafür sorgen, dass hier ein Ofen drin ist. Das hat er auch eingesehen und hat uns einen Ofen besorgt. Äh, War kein Rational, sondern war ein Unox, war aber trotzdem ein schnuckliges Gerät, schon mit Digitalinterface und so. Nicht das Neueste vom Neuen, aber ein hübsches Gerät. Äh, Mit zwar einer älteren Version, aber was Vergleichbarem arbeite ich auch heute noch. Mhm. Und so ergab sich das dann dass es so mit dem Ofen Richtung Weihnachten ging. Wir hatten dann relativ viele Buffets um die Weihnachtszeit ringsherum. Wir hatten halt äh, eine volle Karte. Und die Karte, wollte ich vorhin erzählen, hat mir nicht nicht so ganz gefallen, weil es waren zwar geile Gerichte drauf, aber ähm, du hattest so gut wie keine Synergien. Also du konntest wenige Essen parallel arbeiten. Was du mhm. ja eigentlich haben willst, ist, dass du ähm, zum Beispiel fünf Essen hast und davon gehen drei mit Kroketten und, sagen wir mal, Zwei mit Bratkartoffeln, so als Beispiel, weißt du? Ja, Dann kannst Das waren du- alles so
0: Einzelschöpfungen. Richtig,
1: also. richtig. Ne? Das heißt, du brauchtest für einen zehn-Mann-Tisch brauchtest du äh, komplett acht Herd, eine Griddleplatte und am besten noch äh, ein Salamander oder sowas, weißt du? Aha. Du bist nicht hinterhergekommen. Das war furchtbar. Das war auch unmöglich zu arbeiten. Ging die ersten Monate, ging das und dann sind wir aber auf Weihnachten zugegangen und hatten uns schon überlegt, hier wisst ihr was, wir wollen die Karte ändern, weil Daniel hatte das dann selber mitgekriegt, das funktioniert so nicht, sagte, ja, ich habe die aus vielen Kneipen mitgebracht und ein bisschen abgewandelt und die Gerichte das funktioniert ja auch eigentlich ganz gut, aber nicht bei der Masse an Leuten. Ich sag, Daniel, ich weiß was, was ich setz mich hin, ich mache Und da habe ich eine neue Karte geschrieben. Dann haben wir uns hingesetzt, so mitarbeiterversammlungsmäßig ne? und haben halt die Karte diskutiert und haben gesagt, pass auf, das und das können wir so und so machen und Chef hat halt gesagt, er hätte gerne dieses und jenes Gericht noch drauf, weil das kennt er aus Kneipe XYZ, der war damals mit seiner vorherigen Firma in der ganzen Welt unterwegs mhm. und er äh, hätte gerne sowas und sowas und dann habe ich das halt so zusammengebaut, dass du möglichst viel parallel arbeiten konntest und vor allen Dingen, was, was Daniel vorher auch nicht gemacht hatte, der hat halt eine Komponente, wie, wie Putenbrust hat er da gehabt, ne, für nur ein Gericht, was du ja eigentlich haben willst, du willst ja aus einer Grundkomponente, äh, 1, zwei 3 verschiedene Gerichte machen, dass du halt mhm. einen gewissen Durchlauf an Material hast, weil du kannst gewisse Sachen einfach nicht so lange lagern. Du kannst auch selbst mit Kühlung eine Putenbrust hier nicht drei Wochen im Schieber lassen oder so, das geht nicht. Mhm. Ne? Was du halt willst... Das hältst, ist dann ja auch
0: vom, vom Einkauf dann günstiger, wenn man dann eben nicht äh, 60 verschiedene Zutaten kaufen muss, sondern richtig Hälfte vielleicht.
1: Richtig, ne? Du willst diese Synergieeffekte haben, du willst, dass ich ein bisschen was überschneidet dass du einen ordentlichen, ordentlichen Warendurchlauf hast, ne? eine ordentliche Rotation drin, drin hast und dann funktioniert das auch. Ne? Auf alle Fälle haben wir die Karte neu gemacht und äh, war aber gesagt, pass auf, die neue Karte kommt ab 1.01. Was ein Riesenfehler war. Chef hat damals, Chef muss man dazu sagen, war auch kein Gastronom, das hatte ich erwähnt. Äh, der hat immer gesagt, ich habe 30 Jahre Gastronomieerfahrung, aber von der anderen Seite, ne? also, <lacht> was aber überhaupt und gar nichts bringt. Ein sehr sympathischer Mann, ist der total toll und auch. Geschäftstüchtig bis zum geht nicht mehr, aber so auf Gastroebene überhaupt und gar keine Ahnung. Ne? Also, so rein vom, vom, vom arbeitstechnischen Standpunkt her. Wie gesagt, so aus Gastsicht oder so, wie kann man was machen? Das hat er gebracht, aber so arbeitstechnisch, was ist umsetzbar, wie geht's, das war nicht seins. Und ähm, haben halt das äh, Weihnachtsgeschäft mit der alten Karte noch gemacht. Nur ergab sich, dass Daniel sich bei seiner äh, Tochter angesteckt hat und mir mitten im Weihnachtsgeschäft zwei Wochen ausfiel. Das heißt, ich stand. In der Vorweihnachtszeit, Anfang bis fast Mitte Dezember, ich glaube 3. bis 20. oder sowas, stand ich allein in der Küche und hatte jeden Tag die Küche voll. Das war, also das, das war eine Zeit, die hat meine Beziehung unglaublich auf die Probe gestellt weil äh, du kommst halt nach 16 Stunden abends heim, bist vollkommen geplättet, hupst wirklich nur noch unter die Dusche, fällst um und sagst der Frau nicht mal hallo, da bist du schon eingeschlafen. Hm. Also das war unklar, Habe ich bis nachts um drei oder sowas, habe ich dann abgewaschen und so eine Scherze, das ist das, was ich vorhin sagte, was du eigentlich nicht willst. Ne? Ja. Äh, da war, wie gesagt, die Küchenhilfe, der Tischler, äh, der war total toll, weißt du? der hat mir auch unter die Arme gegriffen, hat dann noch Vorbereitungen nebenher gemacht und sowas, äh, bringt aber unsch. der hatte auch eine kleine Tochter. Weißt und du? da habe ich dann meistens so gesagt: Ja, es war dann so nachts um 12 oder um 1, weißt du was, du gehst jetzt heim. Äh, wenn du hier morgen Mittag irgendwann kommst, bist du mir vollkommen recht, weißt du, dann mache ich das jetzt noch fertig, gehe heim zu Frau und Kind und weißt du, und mhm. habe das dann halt alleine fertig gemacht. Äh, das war so, ja, wie gesagt, und äh, ganz krass war es halt dann direkt vor Weihnachten, das war dann so der der 21. oder 22. Dezember muss das gewesen sein. Ähm, dort hatte Chef sich gedacht oh geil, wir sind ausgebucht, wir haben nämlich zwei Gesellschaften drin. Einmal 20 Mann und einmal 30 Mann. Ja, die hole ich mir alle um eine Uhrzeit ins Haus. Und vor allen Dingen, was viel wichtiger ist, die kriegen eine große Karte, also die komplette Karte mit allem drum und dran. Mit Vorspeisen, oh, Hauptspeisen. Wir hatten, wir hatten damals eine Karte von äh, Alena Hauptspeisen, von ich glaube 20 Hauptspeisen und äh, sieben oder acht Vorspeisen und genauso viele Desserts. Ne? Und wie es natürlich ist, wenn der Gast Auswahl hat, dann nutzt der die auch. Klar. ganz klar, weißt du, diese 20 und diese 30 Mann haben uns wirklich die Karte rauf und runter leer gefressen, alle mit Vorspeise und Dessert. Wir haben für diese 50 Mann haben wir fast vier Stunden gebraucht. Ja. Das war unklar, unmöglich. Es war also fast vier Stunden mit Hauptspeise, Dessert. Also hast du immer zwischen den Gängen immer noch ein bisschen Zeit. Wir haben äh, die Vorbereitung gemacht, haben dann die Vorspeise geschickt, dann haben die aber so geschickt, dass zwischen Vorspeise und Hauptspeise maximal so fünf bis zehn Minuten liegen. Mehr sollte es nicht sein. Ne? Und das gleiche nochmal zwischen Hauptspeise und Dessert. Und, äh, aber wie gesagt, so insgesamt war das Ganze eine Aktion. Die waren, 17 Uhr waren die da oder irgendwas. Ja, 17 Uhr waren die da. 18 Uhr kamen die baden Bongs rein. So eine, so, eine, so, eine, so eine halbe Bildbände von Bons, ne äh, Kamen die Baden Bongs rein und rund 22 Uhr haben wir die Desserts geschickt. Äh, das war unklar. Das war unmöglich. Das, war, das ging gar nicht. Ne? Weil wie gesagt, aus jedem Dorf ein Hund und alles querbeet und Oh, Daniel und ich, wir haben uns angeguckt, das war dann schon der Punkt, da habe ich ihn so nach und nach den Rang abgelaufen als als so Küchenchef, was ganz simpel daran lag, das, er hat mir das auch mal klipp und klar ins Gesicht gesagt, weißt du was, du bringst das mit dem Organisieren und Bestellen und der ganzen Scheiße, die hier mit hinten dran hängt, du bringst das viel besser, du kommst mit den Vertretern besser, klar, und vor allen Dingen, ich habe ein Kind, Himme. Willst du das nicht machen? Ich sage, na klar, wenn du den Posten nicht machen willst, dann mache ich den, ne, irgendeiner muss ihn machen.
0: Ja, und ist es dann einfach nur, dass du eine eine schönere Kochmütze aufhast oder kriegst du dann auch mehr Geld?
1: Äh, Weder das eine noch das andere im damaligen Fall.
0: Aha, nee, einfach das, nur so. Äh. Nee,
1: das war das war so Küchenchef im Sinne von, äh, du machst halt auch die kompletten administrativen Aufgaben. Du hast halt den Aha. Rattenschwanz, der da hinten dran liegt. Du schreibst Dienstpläne, äh, du führst Personalgespräche, ich war dann zu einem Überfluss sowieso der Ausbilder, weißt du? Das heißt, äh, als es dann darum ging, Lehrling einzustellen, hätte Daniel sowieso nicht mitreden wollen, weil ich bin der Ausbilder. Mhm. Ne? Und ähm, es ging einfach nur darum, dass Daniel diesen Rattenschwanz nicht hinten dran haben wollte, weil das halt auch bedeutet, äh, dass du dich halt auch außerhalb deiner eigentlichen Arbeitszeit, wenn du nicht in der Küche stehst, musst du dich halt hinsetzen, musst Angebote wälzen und sowas. Und das war alles nicht seins. Das wollte er halt nicht haben. Ne? Hm. Und ich so, ja, wenn du es nicht machen willst, ich mache das halt gerne. Wirst du? Dann gibst du mir halt das letzte bisschen Verantwortung, was du jetzt hast, auch noch mit. ab. Ja, bin ich ganz glücklich mitmachen wir so. Okay. Und du da war das halt de facto so, dass ich dann Küchenchef war. Und auch Chef kam dann immer zu mir, der hat ja auch, der hat das auch innerhalb der ersten 1-2 Monate gemerkt, dass ich halt eher das, was er sagen hatte. Daniel hat viel eher das gemacht, was ich gesagt habe, weil er halt gemerkt hat, es funktioniert besser, wenn wir das so rummachen. machen. Das lief dann darauf hinaus, äh, dass ich komplett die Anrichtung mit übernommen habe und Daniel dann hinten schlagartig an der Beilage stand. Was eigentlich so in dieser Art und Form äh, ja ursprünglich anders war. Ursprünglich stand er ja vorne da angerichtet und hat halt... Äh, Letzten Endes stand sein Name drunter und innerhalb von zwei Monaten oder irgendwas stand da schlagartig mein Name drunter. Was natürlich zur Folge hatte, dass wir mit diesen 50 Mann, ich stand halt vorne und der äh, Chef wollte von mir, dass ich einen Tisch eher schicke als den anderen, was aber einfach ganz schlicht nicht ging. Ich habe die Tische parallel gearbeitet und einen Tisch hatte eher Sachen, die das war kurz gebraten ist und das andere war mehr so Roulade und so eine Späße. Äh, es war einfach so, dass ich habe die, die Bongs, also die Tische komplett parallel gearbeitet. Also ich habe mit einmal 50 Essen gemacht ne, und habe die so geschickt, wie sie rauskam. Und da war halt der falsche Tisch als erster dran. Ganz einfach. Ich habe es mhm. einfach, ich habe es einfach verrissen. Ich habe es in dieser Fülle an Essen. Wenn man muss sich das folgendermaßen vorstellen: Diese Küche bestand aus einer, ich sage mal, Anrichtezeile, Anrichte und Arbeitszeile. Das ist eine Edelstahlfläche, die ist ein Meter tief und war insgesamt vier Meter breit. Da waren äh, unter anderem der Kühlstil, Kühltisch drin untergebracht, das war links, sehr weit links, also so Kühl- und Lagertisch, weißt du, mhm. äh, waren halt so, ich sage mal, zwei Meter davon. Nee, es war mehr. Mein, die, der, der Tellerwärmer waren zwei Meter und die Anrichte waren vier Meter so rum. Und von der Anrichte, also von der Arbeitsfläche, vier Meter, davon waren zwei Meter so Lagereinheiten, Kühl- und Lagereinheiten, und die anderen waren nur Kühlschieber. Und mhm. auf meiner Seite war halt der Tellerwärme unten drinnen. Dann hast du eine Etage oben drauf gesetzt. Da waren unter anderem sowas wie Mikrowellen, der Salamander, den ich damals so nebenher schon eingekauft hatte. Äh, Gewürze standen dort und sowas. du und so Bongbrett, sowas stand dort alles. Und dann war noch eine Etage oben drauf gesetzt. Da standen die kompletten restlichen Gewürze. Da standen äh, vorbereitete Soßen etc. pp. Alles, was du so nebenher im Allerkart halt brauchst.
0: Mhm.
1: Äh, dann hast du zwischen dieser Anrichte, war halt nach vorne raus die Gaststätte. Und dann hast du einen kleinen Schritt nach hinten gemacht, rückwärts und bist schon mit dem Arsch am Herd angestoßen. (lacht) Und dann hast du dich umgedreht, da war ganz links, also gegenüber des Tellerwärmers, äh, war eine sogenannte Bengmarie eine Bengmarie ist eigentlich ein Wasserbad, wenn du es genau nimmst. Es gibt da sogenannte GNs, Gastronomenbehälter, die haben ein ganz spezifisches Maß. Die gibt's
0: oh, die kenne ich. Das sind so diese Stahltöpfe mit diesen äh, abgerundeten Ecken oben. Richtig, genau. Ja. die.
1: Ne, und die gibt es halt in verschiedensten Größen. Die gibt es halt in entel Das ist dann, ich glaube, äh, 35 breit äh, und, und ich glaube 60 lang und in verschiedenen Tiefen halt. Und die gibt es halt auch in 1,5, also halb, zwei halbe, ist dann ein Entel, weißt du, die gibt es halt in drei Drittel, die mhm. gibt es halt in vier Viertel, die gibt es halt in sechs Sechstel etc. pp. Ne? Und das war halt eine Doppel-Ehenentel-GN. Also insgesamt äh, war das komplette Gerät 1,30 Meter 30 vielleicht breit, also mit allem drum und dran, weißt du, und nochmal äh, 90 tief oder sowas. Das heißt, von dort die Wärme, dann kam eine sogenannte Griddelplatte, das gibt es in verschiedenen Ausführungen. Äh, in meinem Falle war das äh, Ding aus Zeran. Und muss vorstellen wie eine Zerankochplatte, aber halt genauso groß wie ein Eintel-GN. Ne? Und da konntest mhm. du halt blank, richtig blank drauf braten. Das war nicht dafür gedacht, dass du jetzt dort einen Top drauf stellst oder irgendwas, sondern die wurde so heiß, du konntest dort genau richtig drauf braten.
0: Mhm.
1: Gibt's wie gesagt auch in Edelstahl. In Edelstahl gefällt's mir besser, aber das ist eine andere Geschichte. Und dann hast du zwei Herde gehabt. Und zwar so Elektrokochplattenherde. Mit diesen Elektrokochplatten, die so rauskommen aus dem aus dem Herd. Mhm. Du weißt, was ich meine, wa?
0: Ja, diese schwarzen.
1: Ja, aber halt nicht in Haushalt, ne sondern oh. in... Gastro, Haushalt ist so anderthalb bis drei Kilowatt, was so eine Platte hat, weißt du, unsere kleinste waren acht. Ne? Und davon hab ich halt vier gehabt und Daniel vier. Und dann kam rechts daneben der Ofen. Der Haken an der Sache ist, die Anrichte war zwischen Tellerwärme, Bengmarie, das ist nämlich mein Platz gewesen. Ne? Zwischen Tellerwärme, Bengmarie, dann hast du, also rechts hinter dir war die Bengmarie, links hinter dir waren die vier Plattenherde, die ich hatte. Direkt vor dir war der Salamander, der im Regelfall, der Salamander ist ein Oberhitzegrill. Um, mhm. für den, der es nicht weiß, ähm, stand der Salamander, der normalerweise immer lief, durchgehend, ne? weil wir nahmen den auch zum Warmhalten und alles oder zum Gratinieren oder, oder, oder. Ne? Und, und äh, rechts unten der Tellerwärme halt, das heißt, ich hatte aus allen Richtungen, egal wie ich mich gedreht habe, war immer Wärme. Ne? Also ich hatte mal einen Thermometer dort hängen, an Bei mir, direkt an meinem Arbeitsplatz, nicht irgendwie hoch, nicht direkt am Herd oder irgendwas, sondern dort mittig, wo ich stehe, war eine Standardarbeitstemperatur von über 60 Grad. Oh. Mal so als Beispiel, es war eine große Lüftung drin und alles, aber die hat das einfach mal nicht
0: geschafft. Klar. Vorteil war höchstens, dass du nicht weit laufen musstest von hier nach da, ne?
1: Hm. Genial, deswegen konntest du das theoretisch auch alleine machen, aber das wolltest du halt nicht. Wenn die Gaststätte voll war, das ist, du bist dann wirklich nur noch am Rotieren gewesen. Aber es war, ich habe das dann schon auch die Karte so gebaut und, und das dann nochmal umgerückt und nochmal Kühlschränke umgestellt und Arbeitsplatten umgestellt und sowas. Weißt du, dass du das als, als Postenküche, als Zwei-Mann-Küche benutzen konntest. Als mhm. Postenküche bedeutet in dem Augenblick, dass Daniel hinten, der hatte die Frost, mit, wo Pommes und sowas drin war und hatte seine Kühlfächer und hat die Bratkartoffeln gemacht. Also alles, was so Beilage ist. Und ich habe komplett alles, was äh, Fleisch und Soßen ist und die Anrichte übernommen. Also ich hatte dann äh, mir irgendwann noch ein kleines Tischchen hingestellt äh, und hatte dort so eine regelrechte Batterie von Garnituren. Ich habe damals so mein Fabel für Garnituren entdeckt. Was ganz simpel daran liegt, selbst wenn du in diesem Beruf noch so viel Scheiße baust, wenn es wenigstens geil aussieht, ne, dann sagen die Leute, dann ist es nicht ganz so eine Enttäuschung wenns ich, ich habe noch nie richtig scheiße gebaut, aber es ist bestimmt nicht bloß einmal passiert, dass auch ich mal ein bisschen gefuscht habe. Das passiert, das kommt halt vor. Das kommt in jedem Gewerk vor, ne? Und aber wie gesagt, wenn es dann wirklich richtig geil aussieht, dann brauchst du da brauchst du den keinen kommt machen. Habe ich dann so Radieschenrosen geschnitzt und habe dann kleine Schwäne mit auf den Teller gebaut aus Äpfeln und und, und habe dann halt so äh, richtige Bouquets, richtige Salatbouquets angesetzt und dann noch äh, Chilifäden geschnitten und, und äh, Gurkenröschen gebaut und sowas so richtig Gemüseschnitzerei halt. Oh. Und auf alle Fälle, äh, ja, wo
0: kam ich jetzt eigentlich her? <lacht> du kam, du ach, wolltest noch die eine Geschichte zu ja. erzählen, dass du den einen Tisch nicht bedient hattest, ähm, du nicht
1: zuerst bedient hast. Ja, genau, genau. Und die waren dann abends halt weg. Also die haben halt 22 Uhr ihre Desserts gekriegt. Ne? 0 Uhr waren die weg. Und wir standen halt, wie das damals so üblich war, wisst ihr, äh, standen mit unserem Feierabendbier zusammen am Tresen und da ist Chef geplatzt. Und hat dort angefangen, mich zusammenzustauchen, dass das doch äh, Böswillen gewesen wäre, dass ich nicht seinen an- Anweisungen gefolgt wäre, weißt du, und was ich mir dann einbilden würde. So richtig so richtig garstig ist er geworden. Mhm. Der Haken an der Sache ist, ich war mir Punkt A keiner Schuld bewusst. Kein anderer sah das so, das war wirklich seine eigene Einschätzung, nicht mal seine Partnerin, geschweige denn, was so meine Kollegen, meine direkten Kollegen waren. Das hat halt keiner so gesehen. Nur er dachte sich dort halt seinem Unmut Luft machen zu müssen, und da ich halt de facto Küchenchef war, weißt du, Quasi, äh, Scheiße fällt ja immer nach unten, ne? war ich sein Einspr- ich war halt sein Ansprechpartner. Ne? Im Zweifelsfall habe ich das abgesegnet. Und das war auch tatsächlich so. Es ist halt auf meinem Mist gewachsen, Wester, aber das lag nicht an Böswillen, sondern weil ich einfach nur, das, das ergab sich halt so.
0: Ne? Ja, aus dem Optimierungsprozess, dass Richtig. alle was zu essen bekommen sollen.
1: Also es ist auch nicht so, dass die anderen sehr viel später gekriegt hätten oder irgendwas. Also ich einfach aber er hat
0: wahrscheinlich dem am Tisch gesagt, weil das vielleicht sein Kumpel war oder der Bürgermeister oder was weiß ich.
1: <lacht> wer auch immer. Ne? Genau. <lacht> was
0: er jetzt als erster bekommt. No?
1: Genau, so war das. So, und fing dort an, mich zusammenzustauchen. Und aber wirklich auf eine auf eine wirklich ekelhafte Art und Weise. Es war übrigens, wir sind in meiner Zeit, die ich dort gearbeitet habe, sind wir einige Male aneinander gerasselt. Ne? Aber das war das erste und auch letzte Mal, dass er sich dermaßen im Ton vergriffen hat. Weil ich bin niemand, der nicht, wie gesagt, auch mal Mist macht. Das passiert halt. Ne? Mhm. Ähm. Ich bin auch definitiv nicht der Beste in meinem Beruf, also ich habe Leute kennengelernt, die sind um Klassen besser als ich, weißt du, aber was ich mir nicht vorwerfen lasse, ist Böswillen, weil ich tue definitiv nichts böswillig, was ich mir nicht vorwerfen lasse, ist Unzuverlässigkeit, wenn ich sage, ich bin da, bin ich da, Mhm. Und äh, was ich mir nicht vorwerfen lasse, ist Unsachlichkeit. Und in dem Augenblick, wenn mir gegenüber jemand unsachlich versucht zu nicht mal argumentieren, sondern sondern wirklich garstige Sprüche lässt, Hm. das lasse ich mir einfach nicht gefallen. Das findet nicht statt. Hm. Ähm, Und dort muss ich ganz ehrlich sagen, da kann ich ganz froh sein, dass äh, er entweder gewusst hat, was er an mir hat, oder aber dachte, nee, er hat recht oder sonst irgendwas, auf alle Fälle hätte er mich eigentlich rausschmeißen sollen dafür, wie ich dann daraufhin geplatzt bin. Also ich bin dort dermaßen explodiert, ich kann laut werden und es passiert ganz, ganz selten, dass ich laut werde. Hm. Äh, In dem Augenblick bin ich sehr laut geworden und zwar so laut, dass meine Eltern, die ihr ihr Haus äh, 300 Meter entfernt haben, mich verstanden haben. Mhm durch geschlossene Türen hindurch, also was ich jetzt okay. verstanden, Verstanden. die haben erkannt, dass ich geschrien habe. Mhm. Die wohnen durch geschlossene Türen hindurch, 300 Meter entfernt, haben verstanden, dass ich geschrien habe. Ich okay. weiß nicht, ob bei denen dort ein Fenster auf war, keine Ahnung, 300 Meter und dann Unklar. ne? Äh,
0: nee, das kann ich aber verstehen, dass nach so einem Abend, der ja dann auch nicht unanstrengend war mhm. äh, und man dann noch gesagt bekommt irgendwie, das war jetzt alles ganz schlecht oder da hast du jetzt richtig Mist gebaut oder was auch immer, äh, dass man dann auch äh, wirklich, dass einem da, der Kragen platzt. Ne?
1: Also würde mir heutzutage nicht mehr passieren. Ich war damals, wie alt war ich, in 23 vielleicht, äh, würde mir heute einfach nicht mehr passieren. Ne? Ich mhm. habe mittlerweile, ich Bin jetzt mittlerweile, äh, wie gesagt, seit ich 14 bin, bin ich in der Branche irgendwie tätig, sei es mit Praktika, Lehre oder sonst irgendwas. Äh, Jetzt mittlerweile habe ich ein Fell, was dick genug ist und jetzt mittlerweile bin ich auch in Positionen, ähm, die aus sich heraus schon Respekt fordern. Also ich bin Mhm. jetzt, ich bin jetzt wieder Küchenchef. Aber komme ich dann zu. Auf alle Fälle Positionen, die aus sich heraus schon Respekt fordern.
0: Ne? Okay. Das heißt, habt ihr euch dann aber wieder vertragen? Ja, 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 tot- natürlich.
1: Okay. Was ganz simpel daran liegt, was ich eingangs erwähnte mit meinem Facharbeiter aus der Lehre. Wie gesagt, man konnte sich mit dem richtig richtig zanken und 30 Sekunden später war alles wieder gut. Und in unserem Falle war das genau das Gleiche. Ich bin halt genau so. Hm. Wir haben uns dort in der Wolle gehabt vom Feinsten. Und äh, dann hatte ich halt Luft abgelassen. Er hat mich angeguckt mit ganz großen Augen, aber so, so eher so. Wo, wo kam denn das jetzt her? Ne? Also nicht so, nicht so erbost oder irgendwas, da hat er einfach nicht damit gerechnet. Und dann muss ich oder habe irgendwas so in der Richtung gesagt, wie so: Haben wir das Thema jetzt damit abgehandelt? Er hat Ja gesagt und dann ging das ganz normal weiter. Also, das war auch wirklich nicht so, dass wir uns jetzt regulär irgendwie richtig gezankt hätten. Ne? Wir haben uns mhm. wir sind noch ein paar Mal aneinander gerasselt, aber nie wieder so böse. Das ist nie wieder passiert. Ja, auf alle Fälle haben wir dann äh, im Januar halt die Karte umgestellt und von daher ging es so rein arbeitstechnisch steil auf, weil, wie gesagt, Synergien mit drinne waren, weißt du, du konntest halt vieles parallel arbeiten, besser parallel arbeiten, äh, wir hatten uns dann auch irgendwann mal so eingetaktet mit der Vorbereitung, Garnituren kannst halt zum Beispiel nicht live schnitzen, das musst du vorbereiten, äh, wie gesagt, wir waren dann mit der Vorbereitung auch so, dass du sagst, pass auf, wir sind abends ins carte gegangen und mussten nichts mehr live machen, außer abraten und sowas, weißt, aber so so die die reine Rahmenhandlungsstricken, äh, das war alles das war ein Prima Team. Also wir haben mhm. uns dort auch in dieser Schneise, was ich vorhin erwähnte, zwischen Arbeitsfläche und Herd, wir konnten uns dort wir haben uns nicht nie über den Haufen gerannt, nie. Mhm. Also nicht so, dass das einer dem anderen auf den Füßen auf die Füße trat oder irgendwas, das ist nie passiert. Wir waren so gut eingespielt als Team, dann irgendwann, das war echt Bombe.
0: Ja. Du hattest eben erwähnt, 1. Januar war aber nicht die klügste Entscheidung für die neue Karte oder es kam das nicht gut an oder äh, erstmal bei den Gästen oder?
1: Nee, es ging darum, es ging darum, dass ähm, viele Veranstaltungen im Dezember noch raus, äh, vor allen Dingen die größeren, hatten im Vorfeld die Karte mitgekriegt, um äh, sich schon was, vor allen Dingen, diese, diese 20 und 30 Mann-Dings da tralala, weißt du? Mhm. Äh, dass die dann was komplett anderes bestellt haben, sehr dahingestellt, weißt du. Aber die ganz großen, äh, Veranstaltungen haben immer die Karte vorher schon gekriegt, um zu sagen, um sagen zu können, hier, pass auf. Das, das, das und das wollen wir haben, weißt du, und dass dort die Gäste nicht ewig am Tisch sitzen und aussuchen, sondern dass das mhm. alles ein bisschen flotter geht, ne? und du kannst halt nicht den Gästen die Karte mitgeben, weißt du, und dann im Dezember oder irgendwas, die Karte umstellen, so Dezember ist sowieso ungünstig, vom Umstellen her, weißt du, mhm. aber dann im September, äh, im Dezember einfach so die Karte umstellen, die Gäste kommen an und erwarten halt ein gewisses Angebot, kommen an und du hast ein komplett anderes, das kannst du halt nicht bringen.
0: Ja. Das heißt, ihr habt am Anfang äh, dann auch noch parallel, also für die großen Veranstaltungen noch von der alten
1: nee wir Nee, wir, wir haben komplett die alte Karte genommen. Oh. Wir haben erst im Januar komplett, neu, also komplett umgestellt, die Karte war zwar schon fertig, aber erst im Januar komplett umgestellt und haben bis 31.12. de facto die alte Karte befeuert. Oh. Äh, wie gesagt, war nicht unbedingt mein Wunsch, aber äh, du willst halt nicht Mitte, Ende November oder Anfang Dezember willst du halt die Karte nicht über den Haufen werfen. Das oh. ist vollkommen äh, fehlplatziert. Ne? Ja, auf alle Fälle Karte umgestellt, lief alles prima, lief alles Bombe, der Sommer kam und meine Freundin war zum damaligen Zeitpunkt gerade im zweiten Layer. Mhm. Und äh, ich bin jemand, ich stagniere sehr ungern. Das ist so, wir haben dann halt so insgesamt eh. Dann irgendwann ging es auf die anderthalb Jahre zu, was wir zusammengearbeitet haben. Und es war halt Tag ein, Tag aus das Gleiche. Es hat sich halt, ne, kam halt auch nicht mehr Geld bei rum, so oder so nicht, weil die Kneipe, die lief zwar gut, aber äh, irgendwie hat das nicht so ganz finanziell nicht ganz funktioniert. Und äh, auf alle Fälle dachte ich mir dann so, weißt du was, irgendwie muss mal was Neues rumkommen. Und habe dann, ich habe zu, zu meinem Großhandel. Äh, zu meinem Außendienster habe ich dort immer ein sehr gutes Verhältnis gepflegt, weil im Zweifelsfalle holen die Jungs dich mal aus der Asche, wenn du wirklich mal abschmierst. Weißt du? Das sind die Leute, also mein Außendienst ist auch so, wenn ich mal Sonntagabend ein Problem habe, kann ich meinen Außendienst anrufen. Und obwohl der keinen Dienst hat, kommt der vorbei. Ne? Das geht aber halt nur, wenn du ein gutes Verhältnis zu den Leuten pflegst, genauso wie meinst, mit Lieferanten. mit
0: Außendienst da jetzt noch einen anderen Koch? Oder?
1: Nee, Außendienst im Sinne von äh, mein Großhandel, wie die Metro zum Beispiel. Ich habe ah, einen anderen. Okay. anderen. Und da gibt es halt äh, die Variante, dass du bei denen telefonisch bestellst, und dann kommt ein Lkw und kippt dir deine Ware ab. Aha. So und ich habe kann ich ja ganz kann ich ja ganz offen sagen es ist die Firma Omega Sorg das ist ein Servicebund also es ist eine Firma aus dem Servicebund die hier in der Region sehr sehr weit verbreitet sind ich glaube der Hauptsitz ist in Essingen Aha. und ähm, die ähm, Beziehe bei denen schon seit vielen, vielen Jahren meine Ware, was ganz simpel daran liegt, die haben einen sogenannten Außendienst. Das ist, ist ein, ein Mitarbeiter dieser Firma, der nicht mhm. in regelmäßigen Abständen besuchen kommt und dich über Neuheiten informiert, fragt, ob du irgendwelche Probleme hast, der, der halt, der halt die Schnittstelle zur Firma darstellt. Mhm. Ne? Und äh, so einen wirklich funktionierenden Außendienst kenne ich von eigentlich keiner anderen Firma von keinem anderen äh, Lieferservice, von keinem anderen Großhandel, kenne ich so einen funktionierenden Außendienst. Das Im Regelfall ist das alles nur über Telefon, die rufen dich halt an, ob du was brauchst und du kannst es dort bestellen. Aber dass du wirklich mal einen zu sehen bekommst von denen, das ist eher selten. Und ich will, mhm. ich will sowas haben. Ich will, dass jemand kommt und mich informiert, dass gerade Produkt XYZ in der Werbung ist und äh, weil ich es bin, kriege ich dazu noch äh, ABC Produkt dazu, gratis oder weißt du, der Fuchs, was. Sowas will ich haben, ne? Mhm. Oder, oder äh, du, wir haben ein neues Produkt im Sortiment, gucke mal nach dem und dem und vergleiche mal bitte Preise. Und ich bring dir meine Probe mit, damit du es ausprobieren kannst. Sowas will ich haben. Weißt du? Das
0: ist auch viel wert, wenn du dir die, Pro- ja. die Ware ja. dann angucken kannst, ne? ja. weil der kann dir ja noch so viel erzählen am Telefon. Und am Telefon hat man meist ja auch nicht so Bock, sich dann noch irgendwas anzuhören an Werbung. Das kann ich schon gut verstehen. Wenn der dann vor dir steht und dir sagt so und so und so und auch an deiner Reaktion siehst, interessiert mich jetzt nicht und das k- hört sich gut an, dann kommt man auch viel schneller zum Ergebnis. Ne?
1: Genau, genau so ist das. Vor allen Dingen, es ist auch was ganz anderes. Das ist gleichzeitig auch der, mit dem du, also mit dem ich jetzt meine Preise, meine Einkaufspreise mache.
0: Und äh,
1: das ist halt was ganz anderes, ob, ob dieser Mensch äh, am Telefon ist und äh, du wirklich kein Gesicht vor Augen hast. Oder ob du dir Angesicht zu Angesicht bei einem Kaffee gegenüber sitzt und dich ganz offen über Preise unterhältst. Ja, hier, pass auf, äh, das da ist mir ein bisschen zu teuer, weil wir haben da drüben auch schon wieder drauf. Kannst du nicht dort ein bisschen was schrauben und da was machen? Weißt du, sowas willst du halt haben. Und mhm. das mache ich übrigens, mache ich übrigens, äh, Alle halbe Jahre einmal. Ähm, Auf alle Fälle...
0: Zudem hattest du einen guten Draht.
1: Ach ja, Äh, und zudem habe ich heute noch einen guten Draht übrigens. Und äh, sage ich dann irgendwann, du Erik, irgendwie äh, stagniere ich hier gerade ein bisschen, weißt du nicht, ob hier nicht irgendwo einer einen Koch sucht. Weißt du? war damals auch noch nicht drauf wieder Küchenchef zu sein oder irgendwas das war so, hatte sich dort in dem Laden halt so ergeben das hat mir auch Spaß gemacht und es war auch alles toll aber es, es war halt immer das gleiche ne? und mir war das eigentlich egal, ich wollte mal wieder was Neues sehen und da sagt er sagte so, weißt du was, tatsächlich äh, dort und dort, dort ist ein Vier-Sterne-Hotel die suchen gerade einen Souschef, was der stellvertretende Küchenchef ist mhm. also einen Küchenchef hatten sie ne? und aber die Souschefin hatte gekündigt warum auch immer, ich weiß es nicht mehr und die suchen jetzt gerade einen neuen. Willst du dich dort nicht mal bewerben? Und ich so pff, klar, habe ich eine Referenz oder was? Sagt er ja. Gehst du hin und sagst du kommst von mir. Ich informiere Tom, also das war der Küchenchef. Informiere Tom. Du gehst dorthin und äh, bringst ihm deine Unterlagen mit und dann unterhältst du dich mit dem. Und wenn du euch grün seid, dann wird das schon funktionieren. Und so kam es dann auch. Bin halt in dieses Hotel, habe meine Unterlagen mitgenommen, sage ich möchte gerne zu Herrn XYZ. Sag so kam gleich an, so junger Bursche, auch zwei Jahre älter als ich oder sowas, fuhren oft gemotzten VW-Caddy, hier so ein Einser caddy ne? mhm. auch gerade Vater geworden und aber total quietschfidel und alles. Und also du, ich bin Tom, können uns gerne duzen, solange der große Chef nicht da ist, ist alles in Ordnung. Ne? Erzähle mal. Wir haben uns so unterhalten, waren uns so echt sympathisch und äh, sind uns übereingekommen. Ich so, okay, mach ich. Ich bei meinem Arbeitgeber gekündigt und äh, meinem Chef natürlich alles aus dem Gesicht gefallen. Vollkommen klar, weißt du, wenn er aus heiterem Himmel eigentlich kommt, eigentlich gefällt es ihm, ja, und da kommt einer aus heiterem Himmel und sagt, du, weißt du was, nächsten Monat bin ich nicht mehr da. Äh, der ist da, ist ein Wolken gefallen. Und hat auch, ja. ver- hat auch versucht, mich umzustimmen und kam übrigens auch mit mehr Geld und so. Ist, du, nee, darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass ich mehr Geld haben will. Ich habe dort in dem Vier-Sterne-Hotel mehr verdient, mehr als er mir bot, aber ich bin ich bin zwar käuflich, weißt du, aber Geld ist nicht die Währung. Geld ist nicht die Werbung, äh, Währung, mit der, mit der ich mich kaufen lasse. Damit lasse ich mich allerhöchstens ködern. Ne? Mhm. aber wenn das drumherum nicht passt oder wenn, wenn irgendwas anderes passt ist Geld hält mich nirgends, das funktioniert nicht und äh, ich sage, nee, mache ich trotzdem nur ergab sich die Situation, dass meine Freundin in dem Laden, wie gesagt, sie war gerade gerade vor Abschluss, kurz vor Abschluss des zweiten Lehrjahres ähm, dass der Laden Pleite machte oh. und das kam für meine Freundin auch aus heiterem Himmel also nicht aus heiterem Himmel, aber das war mehr oder minder unverhofft. Weißt du, weil eigentlich lief das ja immer gut und bla und blub. Es war auch ein Familienbetrieb, weißt da du, hing auch noch eine zweite Kneipe dran, aber es schien sich nicht mehr zu rentieren. Und auf alle Fälle...
0: Das war aber schon vor dem Zeitpunkt, als du gesagt hast, also die ich hatte, war schon pleite, als du gesagt hast, ich geh weg, oder?
1: Ich hatte, ich hatte gekündigt und ich glaube so eine Woche später oder irgendwas äh, kam Linda zu mir und sagte so, ihr, du... Ich bin jetzt so und so, ich hänge in der Luft. Ich könnte zwar in die andere Gaststätte, die sie noch haben, da will ich aber nicht hin. Da muss ich mit, mit dem Altchef zusammenarbeiten und muss dies und das will ich nicht. Ne? So, das mäte ich gerade mit, Geld ist nicht meine Währung. Ich zu meinem Chef und sage, du, pass auf, äh, wir hatten vorher schon ein paar Bewerbungsgespräche geführt und da war aber nicht stolz dabei, wo ich jetzt gesagt hätte, den hättest du oder die hättest du gerne als Lehrling. Da waren noch ein paar Leute dabei, die waren mal Probearbeiten, aber das ist alles, das war es irgendwie alles nicht. Mhm. Und teilweise total desinteressiert, naja, ich habe nichts anderes gefunden und ne, sowas will ich nicht haben.
0: Essen muss jeder, also werde ich kochen. Ja, sowas, sowas, sowas
1: <lacht> wollte ich nicht, sowas wollte ich nicht unter meinen Fittichen haben, weißt du, weil das, ja. das, das ist es halt einfach nicht. So, meine Freundin ist aber verdammt nochmal gut. Das wusste ich, weil Mhm. wir haben die die erste Zeit, wo sie mit dem Beruf geliebäugelt hat, habe ich sie noch arbeiten sehen und ich habe ihr auch zwei, dreimal über die Schultern gucken können. Ich weiß, dass diese Frau gut ist. Und ich wollte nicht, dass die äh, im dritten Lehrjahr irgendwo versottet oder irgendwas. Das muss einfach nicht sein. Mhm. Und ich so zu meinem Chef, ich sage, du Cheffe, lange Rede, kurzer Sinn, du willst mich da behalten und ich will eine Lehrverantwortung haben. Wie sieht es denn aus? Meine Frauchen, die sucht einen neuen Ausbildungsplatz, ne? Wenn du die als Lehrling einstellst im dritten Lehrjahr, bin ich wieder da und er natürlich überglücklich und zugestimmt. Sagt, gehst du dann gar nicht weg? Ich sage, weggehen muss ich. Ich habe dort schon unterschrieben. Ne? Ich bin erstmal vertraglich gebunden. War dort halt, bin aus dem Vertrag auch nicht rausgekommen, weil das war eine relativ große Firma, die dort anhängig war, die das bewirtschaftet hat das Hotel und die haben eiskalt gesagt, nö, ist nicht. Ne? Du hast unterschrieben, du hast dir gefälligst aufzutauchen. Ja, was zur Folge hat, ich bin dort den ersten Tag hin und habe gleichzeitig die Kündigung abgegeben. Ne? Mhm. Der Küchenchef hat dann halt nur gesagt, du weißt du was, ich hätte dich wieder gehen lassen, hätten wir halt den Vertrag aufgelöst, drauf geschissen, aber ich komme nicht drumherum, weißt du, der Aufsichtsrat oder was, die wollen das so und dann muss das so sein, die sind auch alle fachfremd. Sagt, tut mir echt leid, dann musst du halt die zwei Wochen abreißen. Na gut, da habe ich die zwei Wochen halt abgerissen. Und bin nach den zwei Wochen in den Betrieb wieder zurück hab die Lehrverantwortung übernommen, inklusive Ausbildungsvertrag und einbauen, Und dann habe das alles gemanagt, auch bei der IHK angemeldet und habe ich alles übernommen. Also mein Chef hatte damit gar keine Sorgen. Und habe das dritte Lehrer meiner Freundin übernommen. Äh, wo sich übrigens dann äh, auch bewahrheitet hat, dass die Frau wirklich gut ist. Also Daniel, was der Kollege ist, der vor mir Küchenchef war, halt, ne, der hat dann irgendwie, wir sind zwar gute Freunde gewesen, ähm, aber der hat dann irgendwie auf irgendwelchen Umwegen eine Kneipe, also die besagte Kneipe mit Kegelbahn, wo die Gefährtin, die Lebensgefährtin des Chefs, vorher mit ihrem Ex gewirtschaftet hat. Der Ex hat das abgestoßen. Ne? Und äh, Daniel wollte das halt übernehmen, weil das in seinem Heimatdorf war.
0: Mhm.
1: Und dann ist Daniel halt gegangen. Ne? Quasi mit dem Fahrrad auf Arbeit fahren ne? und, und äh, brauchst sich keinen Kopf mehr machen um eine Familie oder was. Weißt du, ist Zehn Minuten weg. Was willst du mehr, anstatt dass du hier eine halbe Stunde Auto fahren musst? Mhm, klar. Und was zur Folge hatte, dass ich dann mit meiner Freundin, also sie war dann halt mein Entremetier, wenn du es genau nimmst. Wir haben dann halt das Jahr komplett, also mehr als ein Jahr sogar, weil sie ist dann kurz nach der Lehre auch noch ein paar Monate da geblieben, bevor auch unser Laden dann übrigens zugemacht hat. Wir hatten eine Baustelle vor der Tür, die den Straßenverkehr komplett gehemmt hat, das heißt, wir hatten so gut wie keine Gäste mehr. Mhm. Wir sind auch ein bisschen abschüssig, also wir sind jetzt nicht im Stadtkern oder irgendwas gewesen, sondern äh, der Laden ist direkt am Stadtrand, ne? auch weit weg jeder Hauptstraße und solange dort ein Schild ist und dich da hinweist, ist gut, aber wenn du als als Ortsunkundiger äh, einfach nur eine Gaststätte suchst, ist natürlich die Baustelle zu umfahren der unbequemste Weg. Ne? Entsprechend mhm. sind uns massivst die Umsätze eingebrochen. Und haben das halt fertig gemacht, haben die, die Zeit, die wir dort noch waren, zusammengearbeitet und das hat auch prima funktioniert. Also ich höre immer von Pärchen, die immer so sagen, du weißt was, mit meinem Partner will ich nicht zusammenarbeiten. Überhaupt nicht. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als mit meiner Frau zusammen in der Küche zu stehen. Beim besten Willen nicht. Mhm. Die, Wir sind ein dermaßen harmonisches und vor allen Dingen schnelles Team. Das war echt, echt geil. Das machen wir auch übrigens heute noch. Ich habe jetzt ein Nebengewerbe angemeldet, so man kann mich mieten. Ne? Und äh, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Äh, und wenn wir eine größere Aktion haben, dann nehme ich meine Frau halt mit auf diese größeren Aktionen. Mhm. Weil alleine schaffst es halt teilweise nicht und dann steht die halt mit mir wieder in der Küche. Und das ist absoluter Traum und
0: Zumal man bei den ungewöhnlichen Arbeitszeiten sich dann auch wenigstens mal zu sehen bekommt.
1: Ja, da da komme ich gleich noch zu. Äh, Das war eigentlich nie unser Problem, weil wir halt beide im Schichtsystem sind und der Witz an der Sache, wir sind jetzt äh, wieder im im, äh, selben Betrieb, zwar in unterschiedlichen Firmenteilen, aber im selben Betrieb und das funktioniert. Unser Rhythmus hat sich darauf eingestellt, das passt schon. Äh, Auf alle Fälle machte der Laden dann irgendwann zu und weil das halt so war, und ich auch äh, mein mein Insolvenzausfallgeld haben wollte damals, aus Gründen, äh, hingen wir fast drei Monate ohne Geld in der Luft. Und das war echt die unangenehmste Erfahrung, die ich äh, die ich je gemacht habe. So wirklich drei Monate dadurch, dass wir beide im gleichen Betrieb waren, also gar kein Einkommen reinkam, ne. Hm. Das war das Unangenehmste, was ich mir überhaupt vorstellen konnte. Und da bot sich uns die Möglichkeit, hier Arbeitslosengeld zu beantragen. Das will man ja auch nicht. Ne? Weil ich habe halt keine Lust, meine Konten zum Beispiel offen zu legen und sowas. Das will ich einfach nicht. Es geht halt einfach keinen was an. Und da hatten wir schon mit dem Vermieter gequatscht und hatten die Miete für die Zeit ausgesetzt. Ich sage, hier Vermieter, weißt du was, das kommt alles noch. Das, ist, das dauert halt. Ne? Und äh, ja, haben wir aber auch rumgekriegt die Zeit und dann kam also wir hatten irgendwie im im Verlauf vorher hatte ich gekauft, das Nachbargrundstück meiner Eltern, ich hatte eingangs erwähnt, dass meine meine Eltern ein Haus haben und das Nachbargrundstück ist ein Gartengrundstück Mhm. und da steht eine massive Laube drauf und sowas und die war auch nicht weit weg, wie gesagt 300, 400 Meter Luftlinie von der besagten Arbeitsstelle und da sind aber ringsherum äh, ein paar Wohnhäuser und meine Eltern halt und dann sind noch gegenüber zwei Häuser und mit dem ehemaligen Nachbarn verträgt mein Papa sich sehr, sehr gut und der, der besagte Nachbar hat einen Kumpel. Und dieser Kumpel ist der Haustechniker der hiesigen Stadthalle. Mhm. Und es begab sich, dass ähm, in der hiesigen Stadthalle zum damaligen Zeitpunkt die äh, damalige Küchenchefin eine zweite Abmahnung bekam. Und äh, was mein Papa auch immer sagt, Abmahnung begibt man den Leuten, die man loswerden will. Ne? Mhm. So sehe ich das übrigens auch, was wiederum bedeutet, sie hätte oder musste das wahrscheinlich auch so sehen, was bedeutete, pass auf, ich habe meine zweite Abmahnung gekriegt, ich suche mir jetzt was anderes und hat halt gekündigt und dann kam der Haustechniker zum Nachbarn und der Nachbar kam zu mir und sagte hier, Mensch komm mal rüber, äh, da ist jemand da, der hat ein Anliegen an dich, der Haustechniker steht mir so gegenüber, erklärt mir so die Sachlage, du, du hängst doch gerade in der Luft, hast du Bock. Ich so, klar, warum nicht? Ne? Ich meine, du weißt ja gerade nicht, ich hatte da auch noch eine Aussicht oder irgendwas. Und äh, ich so, na klar, was muss ich tun? Ne? Naja, schreibst eine Bewerbung, zu Händen äh, Frau Objektleitung, nicht zu, zu großen Chefin, sondern zu Frau Objektleitung und die lädt ich dann ein. Ja, ich die Bewerbung abgegeben, bekam dann eine Einladung zum Probearbeiten, einfach nur in Abend zum Probearbeiten. habe ich mich vorher mit der, mit der Objektleitung ein bisschen... Äh, bisschen unterhalten. Wie gesagt, aktuell meine Lieblingschefin. (lacht) Und ja, klar komme ich zum Probearbeiten. Nicht dorthin. Und du musst dir vorstellen, die Stadthalle ist das Maximum, was äh, wir fassen können an Gästen, wenn wirklich so Bewirtschaftung drin ist, ist ist, glaube ich irgendwas bei nicht ganz 300 Mann. Mhm. Irgendwie sowas. Lass mich jetzt lügen, ich weiß es nicht genau. Und da bin ich halt an einem Abend gewesen, wo irgendeine Veranstaltung war, das habe ich nicht so ganz verfolgt den Abend, Äh, irgendeine Veranstaltung war auf alle Fälle, es war kurz vor Weihnachten, also 1. Dezember habe ich dort angefangen, es muss irgendwo im November gewesen sein und äh, die nannten das damals à la carte, für mich ist das eine kleine Karte das ist so, du hast halt über 200 Leute da und die wollen halt möglicherweise was essen, was machst du? Du machst keine volle Karte, de facto nicht Mhm. weil es ist Mhm. unmöglich, zumal ja sagen muss wir haben auch kein Tagesgeschäft Äh, wir machen wirklich nur für Veranstaltungen im Sinne von, wir haben irgendeine Kulturveranstaltung drin oder irgendwas und machen da eine Bewirtung. Ne? Aber mhm. es ist jetzt nicht so, dass da regulär ein täglicher äh, Kneipenbetrieb ist oder irgendwas, gar nicht. Entsprechend hast du natürlich auch nur das Material da, was du brauchst, um deine, um deine Aktion zu starten. Mhm. So, das heißt, da waren dann fünf Gerichte auf der Karte ne? und ich habe mich dort den Abend mit der Küchenchefin unterhalten und sage, Mensch, wie ist das hier, wie läuft das? Nur, weißt du was, wir warten jetzt, bis hier Bons kommen und wenn Bons kommt, dann schicken wir das. Und ich war damals gewohnt, so, 40 Essen parallel zu arbeiten, so richtig, so halt richtig à la carte Geschäft mit richtig, richtig Knacke und, ne, mhm. so einmal, einmal bitte Arme und Beine zu einer Scheibe form. und kommst dort halt hin und es ist alles vorbereitet, es ist ein total ruhiges und relaxtes Arbeiten und du schickst einfach nur, na klar hast du dann auch mal 40, 50, 60 Essen gleichzeitig, ne, aber das ist halt nicht, dass du alles, äh, auf den Punkt einzeln machen musst, wie es im à la carte ist, sondern es ist so weit vorbereitet, dass du es relativ zeitnah schicken kannst. Es geht. Weißt du? Man mhm. sagt immer, man sagt, immer, ein gutes Essen dauert 20 Minuten. Das ist auch so meine Faustregel. Ich versuche, ein Essen in 20 Minuten rauszukriegen. Ähm, umso größer der Tisch ist, umso mehr Leute drinnen sind, desto länger dauert es halt auch. Das ist normal. Äh, in dem Laden, also in der Stadthalle, ist so mein Schnitt für ich werfe ein Essen zum Gast so bei 10 Minuten. Mhm. Also die Hälfte der Zeit ungefähr. Ne? Also der Gast hat ungefähr zehn Minuten Wartezeit, bis er den Teller Vorsicht hat. Das, das ist ordentlich. Ja, das ist aber halt auch sportlich und bedeutet halt auch eine Menge, Menge Vorbereitung. Also oh. ich habe das früher schon gemacht und es ist auch heute so, wenn ich irgendwelche Aktionen habe, von einem ähm, von dem, dem zehn Stunden Arbeitstag sind sechs Stunden nur Vorbereitung, zwei Stunden ist das eigentliche Geschäft, die eigentliche Aktion und zwei Stunden sind Nachbereitung. Plus dann die Nachbereitung, die du die Gitarre danach noch hast, wenn du sagst, pass auf, ich habe jetzt, es ist nachts um drei, ich habe jetzt keine Lust mehr, alles noch abzuwaschen. Äh, die Chevys lässt du stehen, weißt du, das machst du morgen in Ruhe, du willst jetzt einfach nur ins Bett, du hast jetzt deine 16 Stunden voll, weißt du, das passiert dann mhm. halt auch mal. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, nach den Probearbeiten, meine Lieblingschefin fragte mich dann, äh, und wie war's, wie hat's dir gefallen? Willst du? bei wirklich adäquate, adäquate äh, Nachfolge für die Küchenchefin haben wir nicht. Äh, Willst du das machen? Sag ich, du, ganz ehrlich, irgendwie hat es mich gelangweilt, aber na klar mache ich das, warum nicht? Was Besseres kann mir nicht passieren, ich kann wieder auf Arbeit laufen, Geld wird nicht so schlecht sein, so an sich ist es auch eine angenehme Arbeit, was soll's, machst du halt. Mhm. Und ja, du habt da halt dort angefangen. Nun begab es sich aber, dass meine Frau halt auch in der Luft hing. Und da hatte ich gleich gefragt, hier ist nicht in dem Betrieb noch irgendwo ein, ein Platz frei ne, für eine Köchin? Ja, wir haben in dem Teilbetrieb dort drüben, also es ist Teil der Firma, aber ist ein anderer äh, Teil des Betriebes so, ne? äh, Suchen sie auch gerade eine Köchin, soll sie mal eine Bewerbung hingeben, was zur Folge hatte, dass die Frau nun im anderen Betriebsteil ist. Das heißt, wir sind wieder in der gleichen Firma in unterschiedlichen Betriebsteilen und wenn ich sie wirklich mal brauche für große Aktionen, kann ich sie anfordern. Mhm. Was sehr angenehm ist übrigens. Äh, Naja und bin jetzt so regulär, also bin jetzt dort immer noch und äh, mein Standardpersonal, was ich habe als Küchenchef, ich bin Teilbereichsleiter, also ich bin bin, äh, äh, halt Leiter des Teilbereichs gastronomische Versorgung und Küche, meine äh, Lieblingschefin ist halt Objektleitung und macht nur Service Also Service und Objektleitung, so Verträge absprechen und sowas. Und dann gibt es den Haustechniker halt, der hat den Teilbereich Technik. Also ich bin jetzt in in, in der Führungsposition und mein Standardpersonal sind ein oder zwei Mann, die ich immer da habe. Also eine eine Kollegin, von der ich immer so gerne twittere. Und dann eine noch, die ich dazu holen kann, wie ich es brauche und wenn ich aber wirklich eine große Aktion habe, kann ich noch bis zu drei Leuten mehr dazu anfordern, wenn das ist noch nie passiert, weil ich im Regelfall sage, weißt du was, äh, ich schaffe mein Zeug alleine. Wenn ich es nicht alleine schaffe, dann drehe ich lieber mal ein bisschen länger. Ne? Aber wenn ich es nicht alleine schaffe, dann habe ich es irgendwo falsch konzipiert. Ganz einfach. Es muss so zu, zu gestalten sein, dass ich die passende Qualität mit dem minimalen äh, Arbeitskräftaufwand hinkriege. Dafür w- wurde ich eingestellt. Dafür bin ich der Teilbereichsleiter, um ein bisschen aufs Geld zu gucken, Bestellungen zu machen, um auch Personalkosten niedrig zu halten und sowas. Ne? Mhm. Und sobald ich jemanden dazu einkaufen muss, steigen natürlich meine Personalkosten in die Höhe. Na klar ist das Personal mhm. da, darum geht es nicht, aber wird halt auch gerne drauf geguckt.
0: Na klar, und du hast auch diesen Anspruch an dich, ne?
1: Ja, klar, wie gesagt, es soll soll einfach nur geiler Scheiß bei rauskommen und ich will, dass der Gast nicht merkt, ob dort ein, fünf oder 15 äh, Köche in der Küche stehen. Mhm. Für den Gast ist es einfach nur, ich habe am Ende mein Ergebnis und ich weiß nicht, wie das zustande kommt, aber es ist geil. So muss das sein, so will ich das haben. Mhm. Auch einen guten Butler bemerkst du nicht. Mhm. Das ist so meine Sichtweise auf meinen Beruf. Ich bin gerne am Gast, um zu beratschlagen oder irgendwas, weißt du? Äh, unterhalte mich auch gerne mit dem Gast über seine Bestellung oder äh, spreche mit dem Gast irgendwas ab, aber ich muss jetzt nicht direkt am Gast arbeiten.
0: Hm. Wie gesagt, Kommt das oft vor, dass, äh, dass Gäste sich den Koch her, her zitieren sozusagen? Äh, Im à la carte
1: ist mir das regelmäßig passiert, Aha. Äh, aber meistens um mir Lob abzuholen oder sowas. Es ist ganz, ganz, also ich kann in meiner kompletten Laufbahn bis jetzt, kann ich das an einer Hand abzählen, was ich wirklich mir eine Ohrfeige eingefangen habe. Okay. Das ist ganz, ganz selten
0: gewesen. Sonst, wenn Fragen sind, kommt auch eher der Service und fragt mal nach, nach Zutaten oder so.
1: Naja, es, der Service hat das eigentlich zu wissen. Ah. Ja, eigentlich sollten die Kellner wissen, was sie, was sie verkaufen. Ganz einfach. Aber ähm, im Regelfalle, wenn halt jemand kommt und sagt: Pass auf, ich hätte gerne mein Rumsteak durchgebraten, äh, dann gehe ich auch zum Beispiel von mir an den Tisch und sage: Hier, muss das und so
0: äh, Rumsteak durch? Ich habe da. Kann ich nicht empfehlen. Nee, also
1: ich persönlich, ich persönlich bevor, bevorzuge es zum Beispiel Englisch und ich habe ein argentinisches Rinderhüftsteak und von der gleichen Firma beziehe ich auch mein Rumsteak. Weißt du, das kannst du wirklich roh essen, weil das so zart hm. ist, dass das zerfällt auf der das musst du nicht, weißt du, aber sobald du das halt durchbrätst, dann ist das immer eine Schuhsohle. Das ist nun mal so. Ja, ja?
0: ja wer, wer dann sowas starke Gates an Rindfleisch haben will, der soll lieber eine Roulade essen. Richtig,
1: dann. richtig. Ne? <lacht> ja. So ist fällt das
0: noch einen, die 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 Zeit, die du da noch die zwei Wochen in dem vier sterne hotel warst, hast du da irgendwas Besonderes erlebt? Oder war es einfach für dich, weil für dich das Ende schon absehbar war, hast du da dann nur Dienst sozusagen gemacht?
1: Ja, was heißt nur Dienst gemacht? Ich mache nie nur Dienst. Ich bin Aha. so lange da, ich bin so lange da, bis meine Arbeit erledigt ist. Ne? Und wenn ich dafür vier Stunden brauche, bin ich nach vier Stunden Zahl. Wenn ich dafür 14 Stunden brauche, bin ich nach 14 Zahl, das ist mir vollkommen egal. Nein, ich
0: meine jetzt nicht im Sinne von, dass du da nicht viel gearbeitet hast, sondern im Sinne von, ob du da viel Eindrücke noch gesammelt hast, ob da irgendwas anders war als in den anderen Arbeitsstellen. Viel
1: Eindrücke kannst du in zwei Wochen nicht sammeln, das funktioniert Aha. nicht. Aber na klar, natürlich klaust du auch mit den Augen, vollkommen klar. Also ich habe dort ein paar Sachen äh, mir angeeignet, speziell was auch das Postenarbeiten anbelangt, aber es ist selten, dass du jetzt, also in meinem Gewerk ist es für mich persönlich eher selten, dass ich mir, dass ich mir jetzt äh, Gerichte angucke und Ideen für Gerichte sammle, weil das dafür, ich sehr, sehr wenige Fernsehsendungen zum Thema Kochen. Ich lese sehr viel in die Richtung. Ne? Ja. Äh, vorrangig Foodblogs oder sowas. Und da hole ich mir genügend Inspiration. Das funktioniert schon. Ähm, aber was natürlich Arbeitsabläufe oder so sind, da guckst du dann schon mal, ne? mhm. wie was funktioniert und so. Aber das ist jetzt nicht so, dass da irgendwas Besonderes vorgefallen wäre. Gar nicht. Das war auch die zwei Wochen, da war halt auch nicht viel los, muss man auch dazu sagen. Das war halt, die haben zwar, die haben zwar eine Terrasse oder irgendwas, aber das war scheinbar gerade Urlaubszeit oder irgendwas. Die hatten sich genau explizit dieses Datum ausgesucht, weil halt von vornherein ruhig und man kann ja in Ruhe einarbeiten. Ne? Ja. Und das war halt so, weißt du was, du verkaufst mal über den Mittag hinweg, verkaufst du mal 30, 40 Essen, bist aber zu dritt in der Küche. Was übrigens auch notwendig war, weil die Küche war so im englischen Stil. Das heißt, du hast deine, deine Koch- und Arbeitsfläche in der Mitte des Raumes gestellt äh, gehabt, äh, wie so ein Viereck, weißt, und bist halt von zwei Seiten angekommen. Auf der einen Seite war halt äh, der Intrometier, auf der anderen Seite stand der Soziere, weißt du, und vorne war jemand, der hat nur angerichtet,
0: mhm.
1: also, weil es ansonsten einfach nicht anders ging. Sonst hättest du ja einen Wolf
0: gelaufen. So, ja... Ja, wenn, du, wenn du dir jetzt nochmal einen, einen Arbeitsort als Koch wünschen dürftest, also einfach so äh, in, ins Blaue hinein, wo du jetzt vielleicht auch noch nicht warst oder so, hättest du da spontane Idee, was du noch, wo du noch hinwollen würdest, so als Koch?
1: Also ich hatte mir überlegt, oder anders, was mich davon abhielt, überhaupt in meiner Zivilzeit, in meiner Bundeswehrzeit, wie gesagt, bin ich ein bisschen rumgekommen, aber was mich davon abhielt, in meiner Zivilzeit großartig rumzureisen, war meine Freundin. Aha. Weil wenn du mit Arbeit irgendwo verankert bist und sie ist nicht so reisefreudig, äh, dann, dann ist es immer ein bisschen schwer zu sagen, ja Schatz, du, ich äh, bin jetzt mal vier Monate woanders arbeiten. Mhm. Ne? Äh, aber was ich mir äh, wünschen w- würde, wäre so meine gewisse Zeit London zum Beispiel. Auch weil ich ich die Briten mag grundsätzlich und London im Speziellen noch nie gesehen habe, aber mir vorstellen kann, dass du dort wahrscheinlich auch gut zu tun hast und dort mal komplett andere Eindrücke sammeln kannst. Äh, Was mich auch interessieren würde, wäre äh, die Niederlande. Mhm. Auch weil ich dort drüben Bekanntschaft habe. Und die Tschechen. also Ja, ja, zu den Tschechen würde ich auch gerne, weil die haben auch eine... Sehr schöne Küchenkultur. Ich war ein, zwei Mal in meinem Leben bei den Tschechen im Urlaub. Die haben eine sehr schöne Küchenkultur, an der ich auch einen tierischen Narren gefressen habe.
0: Ja, ich, ich war ich war nur einmal in Prag, aber äh, wir sind da in der Zeit auch viel in Gaststätten gewesen und es ist erstmal urig gemütlich und die Küche ist halt äh, sehr bodenständig halt auch, also zumindest da wo wir waren. Ist, äh, ich will da nichts nichts generelles sagen, aber das hat mir auch alles sehr gut gefallen. Das war sehr anständige und und ordentliche Küche so. Hm,
1: Es war angenehm. Wie gesagt, ich habe da beruflich halt nie äh, irgendwie Erfahrungen sammeln können. Aber mittlerweile ist es auch so, ich sage das immer ganz gerne, äh, ich liebe meinen Beruf, abgöttisch. Äh, Ich habe es auch nie bereut, meinen Beruf gelernt zu haben. Und trotzdem würde ich ihn nicht mehr lernen. Das liegt ganz simpel daran, dass du äh, unverhältnismäßig viel arbeiten musst für das, was hinten bei rumkommt. Also so an, an, an finanziellen Mitteln oder irgendwas, ne? Und vielleicht, ich, ich bin nur noch nicht so alt, ich bin noch keine 30, ne? Vielleicht macht sich das auch irgendwann mal bezahlt. Es ist durchaus möglich. Aber wenn ich mal gucke, äh, dass andere Leute in meinem Alter jetzt schon mit Haus und, und ein Kind dastehen und sich das tatsächlich leisten können, weil die einfach mal mit weniger Arbeit das Doppelte verdienen wie ich. Hm, hm. Wie gesagt, ich habe es ich hab's, ich hab's nie bereut. Ne? Ich, ich ninge jetzt auch nicht, äh, mir geht's so schlecht oder irgendwas, weil uns geht's nicht schlecht. Ne? Hm. Das, ist,
0: äh, ich, das ist ein schöner Beruf, der besser bezahlt werden könnte.
1: Ja, ja und, und, der, und der vor allen Dingen, es gibt so viele rechtliche Regelungen auch, äh, die ganz, ganz selten eingehalten werden. Also meine Erfahrung aus dem, aus dem äh, privatwirtschaftlichen Bereich innerhalb der Gastro ist, umso kleiner der Betrieb, umso eher wird sowas überschritten, wie zum Beispiel Ruhezeiten. Äh, wie zum Beispiel ähm, 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 freie Tage, wie zum Beispiel Überstundenregelung und sowas, weißt du? Und so kleiner der Betrieb ist, umso eher wird das überschritten. Was zur Folge hat, dass ich in dem Betrieb, wo ich jetzt bin, ich habe dort angefangen und habe mein erstes freies Wochenende seit der Lehre gehabt. Oh. Also ich habe, seit ich 16 war, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich hier in der Stadthalle angefangen habe, nee, gelogen, hatte ich zwei freie Wochenenden. Beide waren beantragt, einmal für ein Konzert und einmal für ein, für ein äh, für einen Geburtstag meiner Oma damals, die äh, 94 geworden ist. Und da rechnest du ja damit, dass es möglicherweise der Letzte <lacht> ist oder irgendwas. Ne? Entsprechend habe ich mir dafür das Wochenende freigenommen habe es auch genehmigt gekriegt. Aber ich habe insgesamt, wie gesagt, zwei freie Wochenenden in der kompletten Zeit von 16 bis, sagen wir mal, mal, 26 gehabt. Mehr war es nicht. Und wie gesagt, das willst du halt eigentlich nicht. Du willst nicht, also mein Freundeskreis ist auch es ist sehr mau, sag wir es mal so. Ne? Also Sozialkontakt und sowas, das geht halt alles total flöten. Weil zu der Zeit, wenn andere, als ich 16, 17 war, andere sind äh, am Wochenende zusammen baden gegangen, die Clique war zusammen unterwegs, ist auf Diskotheken, Gut, ich bin kein Discogänger, was, ne? aber die Clique ist halt auf, auf disco auf Diskotour gegangen und du stehst halt auf Arbeit. Mhm. Ne? Das ist halt
0: ja oh, das so ein bisschen Opfer muss man ja ganz, ganz schön sagen. ganz
1: ganz schön viele Opfer auch ja. das wie gesagt auch äh, eine Beziehung verträgt das also ich kenne kenne nicht ein Pärchen das wo, wo nur einer Gastronom ist und das glücklich ist miteinander. Aha. Weil sobald du Schichtdienst hast irgendwas, und vor allem so unregelmäßigen Schichtdienst, dass du sagst, du bist mal acht Stunden, mal bist du zwölf Stunden, den nächsten Tag bist du vielleicht sogar mal zwanzig Stunden oder sowas, das kommt ja vor. Ne? Das äh, macht eine Beziehung, also meine Beziehung macht das mit, weil meine Frau genau weiß, auf was sie sich eingelassen hat und es bei ihr nicht anders ist. Ne? Äh, aber ich wüsste nicht, dass das eine andere Beziehung in meinem Umfeld jemals mitgemacht hätte. Mhm. Das ist, ist grenzwertig, ist wirklich grenzwertig. Mhm. Ne? Deswegen. Wie gesagt, ich niggel nicht rum, dass es uns schlecht geht, weil das tut's nicht, aber ich würde es halt nicht nochmal. Und das ist auch übrigens der Grund, warum ich warum ich jedem abrate, der sagt, ich will Koch oder Kellner werden. Ne? Ich meine, wie besagte Person, über die wir uns vorhin unterhielten, äh, dem habe ich das alles so erzählt und hat gesagt, nee, ich mache das trotzdem. Ja, okay, dann ist das halt so. Ne? Vielleicht geht dann... Kann,
0: kann keiner sagen, er hätte, niemand hätte ihn gewarnt. Ne?
1: Ja, und vielleicht geht dann anderen Weg. Vielleicht habe ich auch einfach nur Pech gehabt. Das ist ja möglich. Vielleicht war ich einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Ne? Aber mittlerweile ist es halt auch so, ich bin momentan wieder auf der Suche nach einer anderen Arbeit. Das liegt ganz simpel daran, dass ich ja jetzt gerade auf Meisterschule bin. Und äh, in, eigentlich der Meinung bin, dass ich irgendwann im Herbst meinen mein, äh, IHK-geprüften Küchenmeister in der Tasche habe und dafür habe ich einen Kredit genommen und der Kredit muss irgendwo ab nächstes Jahr zurückgezahlt werden. Entsprechend muss ich mir eine andere Arbeit suchen, weil mir mein jetziger Betrieb diesen, diesen Betrag einfach nicht oben drauf werfen wird. Hm. Das ist, ist ein dreistelliger Betrag, was ich netto oben drauf bräuchte, um den Kredit zu tilgen und das werde ich in meinem jetzigen Betrieb nicht bekommen. Und habe da aber schon was in Aussicht und habe mich aber auch ganz klar dafür entschieden, dass ich etwas. Also, früher habe ich immer gesagt, in Kantinen will ich nicht. Mittlerweile ist das so. Das ist so der Bewerbungsspielraum, äh, äh auf den ich mich eingelassen habe, wo es so echt gut aussieht, wo das demnächst mal was werden könnte. Und dann wäre ich wahrscheinlich mit dem Meister in der Tasche dann Lebensmitteltechnik studieren oder irgendwas. So, in, so in der Richtung. Dort, dort in die Richtung will ich dann gehen. Ich muss nicht mehr. Also, mir macht à la carte immer noch Spaß. Ich mache das immer noch gerne, weißt du. Aber
0: man merkt schon, dass du ein Mensch bist, der auch, auch mal was Neues äh, ler- sehen und lernen will. Ne?
1: Ja, anders funktioniert es nicht. Du musst dich immer weiterbilden. In jedem Beruf ist das so. Ja. Und bei mir ist es halt der Weg gewesen. Das
0: Christian. Ist so, ne? <lacht> ich würde sagen, das ist ein gutes, gutes äh, Schlusswort. Ich danke dir. Ich danke dir auf jeden Fall herzlich für diesen Einblick in dein Leben als Koch so. Und ja, wünsche dir auch für die Zukunft alles äh, Gute. Oh, danke. Jetzt haben wir fast zwei Stunden voll und ich würde sagen, da haben wir einen guten Überblick.
1: <lacht> und es ist noch lange nicht am Ende, wenn es danach geht. Aber das soll heute okay. stattfinden.
0: Vielleicht können wir, äh, treffen wir uns dann nochmal und du erzählst uns dann vom neuesten Stand der Dinge.
1: Bei Gelegenheit gerne wieder. Okay, vielen Dank. Ich danke. Mach's gut. Bis später tschüss. tschüss.